0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，今天特别开心啊！哎，这个录音室来了一位老朋友、啊，哎，老朋友啊，他
1: 是一个老板太好，有钱人，石、啊哎、老板
0: ，石老板，石老板已经请不动了，石老板太火了，哎，不仅上了奇葩大会，对不、哎，不得了，不得了，发微
1: 信都不回，没有啊，瞎<笑>说，石老板还是很很平易近人、哎，
0: 对对对对，对。呃，但是今天呢，我们请来的并不是石老板、嗯、啊，是另外一位老板，哎、啊，他也非常的火，的确，哎，某种意义上来讲的话，比石老板更。火，嗯，他这谁呢？哎，欢迎卓老板大家好，我是卓克，都叫我卓老板
1: 。哎你看,看这个我跟卓老板第一次，见，我也是第一次见。久仰啊，哎，神交已久，久。<笑>这约在我们这个录音室楼下、嗯、楼下见面的发消息，我们有一群说我已经到了，哎、然后我就看门口。只有一个送外卖的，<笑>没有。就这事儿经我,我经常骑车呀，骑这个小牛什么的。嗯嗯、那
2: 会儿加班晚呢，回自己家、嗯。到家的时候电梯里已经十点四十了。嗯。跟我一块上电梯有一哥们啊，嗯。嗯然后关心我说：“哎呦，我说您这么晚了还送外卖呢？”嗯、<笑>
1: 主要是他戴一头盔，然后穿一橙色的冲锋衣，这个看起来有点像。对，而且还看着手机。我想啊，是不是等人等人下来领外卖<笑>？后来我再往下一看，哎，这肯定。不。不是送外卖的、哎，穿双乔丹，我说我说啊，应该就是啊是，应该就是。刚
0: 才我跟他说，啊、我说你先到了，你在楼底下等我一下，我接你。然后我就从他身边经过，根本没有看出来。我一看不觉得这个人是，<笑>我都已经到录音室了，说哎，你在哪儿？我说我就在门口了
1: 。这叫什么呀？大隐隐于市、啊。哎、啊，对，就打扮的跟是吧？就送外卖的一样，让你忽略到我的外在，<笑>关注我内心的内心的世界、啊啊。我有时候跑闪送啊。啊，<笑>好闪送啊<笑>
0: ！不是你
2: 为什么呀？你从那个东坝骑到这儿挺远的呀，这骑车没有堵车的问题啊、哦。而且一定要小车，我也有大车，嗯，那大车自己搬的都费劲，就、嗯、小车最好，七十公斤以内，哎、哦、呀、嗯，什么地儿都能都钻。呵、哎，真<笑>是被北京
1: 的交通给<笑>给堵车堵怕
0: 了，对、哎、呀。行，那那个正式介绍一下这个卓老板啊，就是卓克。他本身呢现在应该说是这个自媒体人，对，而且是做音频自媒体的，是。啊，他之前呢有一档这个音频节目，最开始也是免费节目，对，啊叫卓老板聊科技，后来呢因为太受欢迎，就变成了付费节目，嗯，哎，然后做了好几季啊，现在好像改了个名叫什么？叫
2: 科学思维课，得道上
0: 啊，得道上啊。然后呢，这个不是打广告啊，我只是震惊一下现在这个知识付费的这个浪潮啊,啊。哎，他这他这个课一共大概每一季有个几十节，三百多、二百多啊，那么多。嗯啊、第一季
2: 是二百六，第二季应该
0: 在三百。啊啊，那那还挺值的啊、嗯。反正就这么多课啊，卖一百九十九，卖了小三万吧。嗯，就是说，你看人家也做音频节目，真是、啊，咱们也做音频节目，嗯，差距
2: 怎么那么大呢？啊、这不行、啊，这不行啊啊！啊因为我也是咱这支坛公园的听众，哎,哎呦，要互相吹捧、哎、开始吧、啊，商业互吹开始了、啊，哎，来来来、哎，你比如说昨天我就听这个《童话往事》啊，哎、嗯，你像就这个圈里头很多人。没想到都是一块的，都互相认识。阿、啊、阿福是吧？对，阿福啊，嗯，阿福我是春节前刚,刚认识的、嗯。哦，当时阿福不是说、啊、你一个同行也买了一个、嗯，到时候是散装的，还连皮儿都没有。啊，那说的就是我。你还觉得是你呀、啊？说的就是我、哎。后来他就劝我，你赶紧把这退了。啊、哎嗯，我们这起码有一个封装的一个壳、啊啊，韩套版。啊哎、后来去他们那儿拿的，哎、而且去拿的那地方就在我们家旁边。啊，对对对,对,对，仓库是吧？对对对。摩天我王强找的。
1: 哎，连起来了、啊，也是挺熟，因为我们来录节目之前就先啊，就盘盘道，盘盘道、啊、一问，呵，咿呀，昨晚板跟我这完全是同一个地方生，的。又是和平里人，又是和平里人士啊，我们前前二十年差不多，我们学校都隔着一条马路、啊，对，那个给福哥众筹摩天网那人就是我的中学同学啊，对、哦，全是咱们这儿的人、哦、对对对对啊，这太巧了,、嗯、了，是是是、嗯、是，对,对,对，所以是和平里出人才啊，对，而且而且我们俩同岁哈啊，同岁，一边大，是俩人
0: 刚才跟人一聊起和平里，根本刹不住了。对，我就跟旁边静静的听着。啊，等他们俩都说完了，我说：“哎呀，我们头沟吧其实，其实也有挺多人才，<笑>天真。”哎呀，好嘞，好嘞，好嘞哎、很不容易啊、嗯。我接着说啊，然后周老板，嗯、你刚工作之后，其实是做了很多年的科技类网站，哎、在那个泡泡网啊 ，PC Pop、
2: 嗯。对。哎，你在那做什么呀？在那测呀，测产品，主要是测电源。哦。你是做评测的是吗？哦、对,对对。哇、哦
1: ，这太电源！我特别喜欢电源，哎呦，这<笑>真是癖好。因为大部分人喜欢单卡什么的，对对，对。嗯、很
2: 少有人说喜欢电
1: 源的。就因为那个，我原来也是学计算机、嗯、大学，后来呢，我也干过一阵关于这个计算机相关的、哎，而且我尤其对这个计算机硬件特别感兴趣。最开始是自己组机器嘛，哎、嗯。你组机器组来组去，后来你发现。就是所有所有的东西的基础，其实是电源、嗯，是供电部分。Power，、嗯、对，因为供电部分如果它不够稳定、嗯、啊，所谓的什么电力输入不够纯洁是吧、嗯？那它就会出现很多奇怪的问题、嗯，比如说经常会出现什么频繁重启啊，或者是、嗯那个、特劣质的电源。对对对，然后对，后来我发现这电源这东西一定得买好的、嗯，后来我就特别喜欢，然后经常会弄一些，哎、比如当时很很很贵的，比、哎、如、就是、安泰克刚进中国的时候、嗯嗯、啊，那那些电源，哇、哦，那太棒了，喜欢啊。哎呀，么着看人家后来又模块化供电组，哎呦，真好，哎呦，还可以插，哟<笑>，还真懂啊！电影啊,、嗯、啊，当年据说是
0: 在这个他们的竞品当版主、嗯、是吧？爱迪欧对吧？爱迪欧对后来跟我们合并了啊啊,啊，合并、啊、错了，胜过了啊，一家人一家人啊
1: ，对对对对，哎呀
0: 。对，然后在泡泡网工作了很多很多年，嗯，七年啊,啊，然后后来就自己出来做这个音频节目啊，嗯、现在这个发展的也不错、嗯。然后我跟周老板怎么认识的呢？因为我们俩今天也是第一次见啊，之前也的确是这个神交。嗯、最开始实际上是有一点工作上的来往，嗯、那时候我在大疆工作、嗯嗯，然后呢，我们公司的一位高管啊，就是很高的高管啊，就不说是是谁了，他是周老板的粉丝。然后呢、哦，就是通过我的领导找到我说：“哎，你去把这个老板啊，嗯，请过来啊，哎、请到深圳来，大家坐下一叙。”哦，然后我就哎，通过微博私信吧，我就给他发私信，哦、我就说：“哎，老板，我们这儿有个领导啊，一个大领导啊，哦、想想跟您这个见个面，啊、哦，请问你有没有时间？”嗯、哎，老板说：“不好意思，没时间
1: ，<笑>我很忙。<笑>对”不好意思，回答太好了
0: ，特、嗯、别屌！我说：“我靠，<笑>老板可以哎，真像一个做学问的人、嗯、啊、嗯，就是对你这些
2: 权贵啊什么的根本不放。”眼里如粪土，这<笑><笑>、啊、这个就像刚才你说，比如说卖这么多啊，就这节目他要是说做得好啊，嗯、我觉得窦文涛说他从剪到选材到编辑，全是他自己弄的时候，是这个、东西就就很完整。但是这也造成了一个，就一个人他全都弄了，嗯，他负责了以后，整个就满了，他干不了其他活是，你比如说我就算过一次，就我比如说从那弄那节目开始，从二零一五年一月十五号一直到现在，我可以说一天。一天都没歇哦，一天都没歇，包括什么春节呀、啊、什么的，就是我就是有这种状态，就是这三年只要离开这个资料库啊，嗯、或者离开这个电脑、啊、三个小时以上，我就开始发慌了，就是嗯嗯，就反正弄得压力特别的大。对，而且你那每一季二百多节课是在多长时间之内？二百多节课？一年里的？
0: 一年里边。嗯
2: 、现在这个就是日更了、啊，每天大概十二、哦、三分钟，所以这个你说我也不出去吧。其实大部分就是被这拴着了，嗯、哪怕是我就我回趟父母家，很少很少回父母家，是可能是一个半月回一次，都到这程度。对所以那会儿说大江那。我一听脑袋就大了。我天！我说深圳<笑>去趟深圳多长时间？我啊啊！直接给我婉拒了。咱这个节目你看，不是官的大小啊，<笑>啊
0: 对,对对，就直接骑一小牛就过来了，啊、对对对<笑>离家近是吧？离家近很重要。嗯，对。而刚才那个老板说这个，其实我觉得可以理解，因为我自己是没有以这个频次更新过节目，但之前我听。嗯段文涛应该是三年前做过一个节目，叫《天天段文涛》，啊，对,对,对，是每天十几分钟。啊、对,对,对，他接这活儿的时候以为特简单、嗯，但是实际上一做起来之后，发现就疯了、嗯，就基本上是每天什么事都别干了。是、嗯、他这人本身做事也认真嘛、嗯，他一个可能十分钟的节目，他可能也得准备几个小时，嗯。这就,就非常可怕。后来他做录完最后一期的时候，就感觉就快哭了，了这就我跳海了，这、那个、得终于解脱跳海了，啊、对，哦
1: 、<笑>我、那个、<笑>对，而且是穿了个裤衩就跳到海里去了，嗯、对，的确是这样。然后那个高松不也做过这样的一个节目，嗯、历史上。今天啊、哦，对对对，他不也做过那么一个吗、嗯？啊、天天都有，然后也是痛苦的不得了、嗯。啊、对，其实想想看，就是你没有一点点休息时间的时候，当你持续几个月之后，人可能就疯了。还真是挺辛苦的，对、啊，所以
0: 说人家的钱不是白来的，真是啊啊都是血汗钱，分我们一点不是
1: <笑>。
0: <笑>对，然后呢，今天特别开心，终于跟那个卓老板见着了，然后跟他也聊一些我们很感兴趣的话题。对,对，因为卓老板聊科技这个这个,这个节目啊，它本身。涉及的领域特别多，嗯，包括从宇宙的奥秘到这个生活小常识，对啊，到一些数学物理，数学物理，就什么都有
1: ，养生什么，啊，对对对,对，<笑>对
0: 它它整个的覆盖范围啊，就一句话来说，就是基本上是咪姆的覆盖范围，呵、哎，是吧<笑>咪姆聊什么他就聊什么，那还是得把福哥找来
3: ，<笑>都是看着咪姆长大的，是，对
0: ，然后我说那这个石老板能聊的话题太多了，那这次来我们也不可能什么都聊啊，对，哎，还是了解大家可能听众啊最关心的。话题身
1: 边经常会出现的一些话题，啊、大家一起探讨、哎，谁也说不出个真正的结果或者答案的那些话题，没错，对啊，就是一些跟我们的这
0: 个生活健康啊什么相关的一些。小话题、小常识，哎正好让周老板过来啊，以一个这个科技自媒体的工作者，嗯，给大家来这个扫扫盲，是，哎，然后我呢，既然跟周老板聊节目，我得先买课呀、哦，哎，我就赶紧把他那个周老板聊科技的其中呃一季吧，啊，买了之后听了一下，嗯，然后我打开他那个 list， 我一看，我说，哎。里边有些话题我很感兴趣，是，比如说有一期啊，说脱发怎么办，<笑>我一看，我说对，这担心，哎、呃，不是，我先说一下啊，我并没有这个担心，我只是替我们的听众关心一下这个话题，啊这个、我们的某些主播吧，哎呀、啊，有类似的烦恼，可是不少，哎，对，然后我说哎，我替他们听一下，嗯，就说那些节目还挺长，有个小二十分钟吧，听完之后啊，基本上总结出来就一句话，嗯。你脱发也可以很美，嗨、哎、呀！对，然后我本人啊，朱、嗯、老板二十五分就。秃了对对对，啊、<笑>我看我现在不也挺开心的吗？<笑>基本上就这样一期节目，一百九十九啊，这个就听一这个，然后呢
1: ，那说的我其实很想听一听<笑>。当然，了，咱
0: ，前边啊，就是非常大的一个铺陈，讲啊为什么会脱发啊，嗯、这个那个的。哎，正好借着机会，咱们可以可以讲一讲这个话题。哎哎，咱们咱们就从这个脱发开始啊。好
2: ，就这个要说详细点啊，哎、我其实自己做完了也忘了，就是具体这、那个、哎、这个技术细节，嗯。但是我现在能记着的就是治疗脱发有用的，嗯，就是两种药，哎、嗯，一个叫米诺地尔、哎，一个叫菲纳雄胺。哎呦，米诺地尔呢涂的，菲纳雄胺是吃的、哎，一个外敷一个内服啊
3: 。啊、哦，
2: 这两个只你只能是一直在用的时候才有效，哦、只要是一停，那马上还就慢慢的就恢复恢复脱发的状态
3: 、哎。哦，但是
2: 脱发它这个。是一个，真的是一个常态，嗯、不只是咱们那个灵长类的都脱，灵、啊、长类搜那个黑猩猩空格脱发，嗯、啊，你能看见很多这个成年公猩猩就这块前面全都秃了的情况，嗯、很想去搜一下，<笑>能搜到很很多很丑陋的图片，哎、嗯、呀，但是其你要搜它这个全身照啊，它基本上伴随着脱发呢，它都是一个强壮的肌肉的这种样子，嗯，所以其实脱发伴随着是。呃，雄性激素的分泌的量和雄性激素受体的量的增多，雄性激素也代表着一个人的活力、力量，还有这个这个凶猛的程度、嗯，其实象征着一个这个雄性已经已经发展到位了。嗯，所以我觉得从这个角度看是美的。但是现在这个市场上这些关于治疗脱发的太多太多说法了哦，这些说法中。就是我我我我可能你要搜知乎上卓老板聊科技的评论，可能就有这么一条就
3: 是
2: 我看有一条说特逗的，就是卓老板聊科技，反而说的什么跟药、跟医药相关的，一定是从 FDA 说起的。FDA，FDA，、哎啊、FDA, 然后巴拉巴拉巴拉，所以是有效的。FDA 是什么呀 ？FDA 就是食品药品管理局。
3: 嗯啊。食品
2: 药品管理局、哦，这个可以算是一个叫招牌式的东西啊。嗯。它是最严格、最严格的一个机构。咱们就说成本来算，通、嗯、一款药通过它的测试，在零零年左右的时候是十亿美元、啊、嗯,嗯，和十一年到十二年左右能整个过程，然后就可以上市了。嗯嗯。后来又查了查，现在是二十六亿美元和十一二年的时间，平均来说啊，一万的、哦、天！所以这个凡是能通过这个的药，其实在这个有效性上就已经是特别特别明显的了，这种有效性。可能很多人就是没有体会到，嗯，呃，一款药，比如说咳嗽，或者说是那个头疼，或者什么止疼的这种东西，哎，如果你要症状一对对，只要是症状判断对了，使用 FDA 的批准的药物的效果，嗯，远比。咱平时生活中治疗中产生的那种药效要强得多得多啊！可是大部分人感受不到，就是因为一个是哎稀里糊涂，呃自己也不知道是什么病，然后到了医院，这这大夫一天看一百五十号，他给你打回一,一看是小病，死不了，反正也就不太也就不太那么花时间去弄。他要真想花时间弄，你得真是确实检查很多项啊，他你可能也不检查。所以大部分情况没有体验到药效，就是因为他那个没检查到位，就是没确诊。嗯，在确诊的情况下，然后再针对使用 FDA 已经通过那些药物的疗效是那种立竿见影的那种。哦、所以像刚才说的这这两款药，其实就是立竿见影。就有些人就是弄完了之后就感觉满头秀发了，原来是秃顶的、啊啊啊。哦，啊啊、你自你自己试过吗？我没试过，因为我我觉得无所谓，我
3: 这也结婚了，<笑>也啊，哦、也无所谓，不太在乎这个外形了<笑>哈啊。哈
1: 对
2: 而且相比我的爷爷，我爸爸我这已经晚、啊，你算好的啊，都、哦、晚很多了。嗯，我爸是二十九岁的时候就已经比我这还严重了。啊、嗯，现在到了这岁数还可以，我觉得那还行、啊嗯，还有呢。我爷爷我看那照片，三十多岁的时候已经光头了啊、哦嗯哦。那这属于遗传的是吧？是，嗯、这
1: 还能好像是说这个脱发是有,有,遗,传有遗传的啊啊。他、嗯嗯、这个
2: 脱发这两种药物、啊，我也得是在你这个头发还有的情况下，有些人那个就是毛囊完全萎缩了，就是完全已经死掉了。就是葛就失效了，葛大爷那种。哎，你要再抹多少也不管用。嗯，就是你那个毛囊，就头发之所以少呢，它是有一部分长，然后还有一部分掉。嗯、你长的速度跟掉的速度一样多的时候，那就是维持一个不变。嗯，然后你的掉的越快，那就长得越慢，慢慢就形成脱发了。嗯，所以最开始那些毛囊都是正常的，然后慢慢你会这个越来越稀，毛越来越软越细。嗯。嗯那会儿的时候还有救，那会儿涂上、嗯、吃上还都有效。现在好多不同的方法，吃药也可以，还有一种那植发也可以。嗯、哎，
1: 对我看那个著名球星哈，伟人鲁尼。啊还曾经植过发、嗯，对，植完发以后感觉哎有有点了，好像过一阵子好像又又没了啊。他那植
2: 发是用那个掉头发一般是头顶和这个两鬓掉、嗯、掉,掉的哎，掉成一孙悟在这个枕部啊、嗯，躺那枕头那部分是比较多的，啊、所以就从这部分后脑勺，哎对，横的带状，哎、大概弄个五百到一千二百个、哎嗯，然后摘下来，然后再种在糊的前面，就哪儿少、哦、就给你糊到哪儿、哦。是这样，啊、<笑>然后他给你摘的那部分呢，不会让你从后面看出来，哎呦，比如说你后脑勺没头发了，看不出来这种效。效、哦、但是又能把你这前面给遮上，他是通过这种方法。嗯、
0: 但他植完之后这，这他就会一直活着吗？
2: 也得维护，因为它实际上就是因为它这个雄性激素分密多，然后这受体也多、嗯，就会让这个毛囊就阻碍它的生长。所以你植完了之后，如果不维护，大概率说过个几年还会变成原来那样。那那会儿你这毛囊都摘过了，那就啊就不能再摘了再摘。毛囊是不会再长出来的，嗯、不会再长。它再摘可能就会影响到这后脑勺这没。哦、对你拆东墙补西
1: 墙，机后边都摘，哦、正边都摘摘光了，越拆越<笑>越往后,后摘,光摘光。然后然后你补在前面，<笑>把前面也死了，你就彻底秃了。是，对啊，那是真成哥。不是植发这事
0: 我还真咨询过，嗯啊、对，因为不是不是,不是
1: 跟你有什么
2: 关系？<笑>你还为听众
0: 不是为听众，这是为我自己，因为这样的、嗯，因为我这个眉毛有点淡，就很多这个听众可能看咱们推送照片、啊、说李叔怎这眉毛就少半截啊,啊。后来我看了我年轻时候的照片，那时候好像还行，嗯、对，就是年纪越大这眉毛越淡。然后正好那段时间我碰了一个台湾的一个大姐，哦、她就是台湾这医美什么的。啊就很有名嘛，然后我们就聊这个话题，他说你可以来台湾做植眉啊、嗯。我说植眉的话怎么个植啊？嗯，他说就是把你别的地方的毛发对对对对，比如说头发上的、嗯，哎，弄一些毛囊放在眉毛这儿、嗯，那你就是那、嗯、那不会长成头发吗？
2: 会啊，<笑>就是会啊对，对
0: ，就是说它就会长到头发那个长度。我天、啊，对，所以你就得经常修剪。但是呢，他是说过几年之后，他这个毛发会适应它那个长度，就不会长那么长了。嗯、哦，也不知道真的假的。哦，是、哎、这是真的。我刚才没没
2: 说啊，我、嗯、不知道能不能、嗯就是。你想长度相同的这个发在哪儿还有啊？这不是在这个啊身体下部不是也有吗？哎、嗯，啊、他有时候植发也会。也会采取啊，真的会，对,对长长，那就那就变
1: 成自来卷了，是吧？<笑>是啊，是这样啊，<笑>有有有啊。那这么一说，还真是解释了一个很大的问题、嗯，就是为什么我们平时看见，比如脱发严重的，其实一般以男性为主，嗯啊，女生其实看脱成一地中海、啊、好像不太多、嗯啊，只
0: 有稀疏的，没有对，
1: 只有稀疏的雄性激素受体啊，雄性激素的完全是因为这个的原因
2: 、啊。而且现在市场上，就刚才说的这两种药，几乎就是最有效的哈。嗯，但是市场上能看到好多其他的老、嗯，老老听广。告什么什么什么幺、啊哎、零幺啊，那那里头都是偷加了西药的有效成分，已经偷加了米诺地尔了。实际上起效的是那个东西，不、哦、是什么手啊、哎、什么的，那些都没用。哎、你看，一聊一聊的中医话题，这这不是这不是中医、哎，这这这在聊
1: 药物成分，药物成分，药物成分。哎、嗯，但是这个与此同时，相对来说，就是我听说哈、嗯，就女生可能。就是比如说脱发的情况，比男生更严重一些。就是眼睛可看见的，就经常比如说女生掉头发，掉头发，女生可能掉挺多的。但是因为他是不是因为长掉的多长得多，所以他就平衡了。对，跟这个有关系。他头
2: 发长，所以掉的比较明显啊。但是你要说女生确实也有一些头发掉的挺厉害，然后那个头顶也稀稀的问题，那可能跟他自己的这个。这个皮肤状况啊，毛囊状况也有关系。嗯，就是女生虽然不没有这个雄性激素，也有那个。嗯油脂分泌比较多的人哦，对，那个掉头发，你看他的皮肤肯定也好多这个也有这个这个这个叫什么痤疮啊，青春痘啊、哦，肯定也好多这种东西。哦、所以多洗头、啊、这是有好多洗头，头，就把这个毛囊这个附近的油脂啊，给它清扫出去，嗯，让它老堵塞、嗯、老发炎什么的就会好很多啊、嗯。所以这个留一长头发，其实我觉得够麻烦的。嗯、
0: 不是你说这我就想说呀、啊，因为节目里我说、嗯、问了这么多关于脱发的问题啊，肯、哎、定会有很多听众担心我的发量，哎、我为了。这个证明自己，我最近正打算留长发、嗯。哎呀，哎，结果呢，周老板的节目里边也说了，嗯、留长头发更容易秃顶、嗯，搞到压力肯定不好受嘛、嗯哎，是、嗯、就主要是如果你勤快点、嗯，
1: 经常洗，就,、啊、就没事就,就行、哦。你比如像，就是你脏了吧唧，每天都不洗，我,我那一脏辫儿、哎、<笑>一年洗一回，哎、<笑>可以吧？哎呀，真是下回给你录节目躲你远点。女
2: 生呢，她那个头发跟我觉得护理皮肤有类似的地方，就是要清洁。嗯、uh. ，然后保持它的。油跟水平衡有，你像那个太干了，那脸一吹就皴了嘛。嗯,嗯，那会儿那个皮肤那个叫表皮层跟真皮层，嗯，它那个真皮层一直有那个血管在里头，所以有这个水分不断的供应。嗯，真皮层的水一直百百分之七十左右。嗯嗯嗯，啊，你甭管夏天还是干燥不干燥，什么都可以，都、嗯、都是这个比例。但表皮它就不是，它这个没有血管在这儿。嗯,嗯，所以表皮能从百分之五一直到百分之三十都有，你的头发就也有可能处在这个范围。嗯嗯。然后你往上抹油或者是清理油，对它的这个水分的蒸发都有影响
1: 。嗯，哎呀，这太好了。哎呀，回头那洗完头之后要在头上先喷保湿哈，喷、嗯、保湿，然后,然后乳液,、嗯乳液、乳液是吧？粉底是吧？隔离、隔离，隔离
0: <笑>够熟的你们这。哎
3: 呦
1: ，又来了！要、哎、聊时
3: 尚
0: 了，别扯这个了。啊，行，那我们这个关于这个头发的发量的问题，哎，啊、就先聊这么多。好啊、呃，因为今天这个话题有很多啊对。对，其实我们真的是替大家问的啊，真是我就绝对主播绝对没有这个这个烦恼、啊。其实我也我也还好哈，我、啊、还、啊、你还你也还行、啊、还行你还行、啊。行，那马上进入下一个话题啊，也是替听众问的啊。还好了，这个肾虚的一个问题啊，感觉这像一个那种传统广播的电台广告
1: ，<笑>啊、<对><笑>是挺像的，半药的，对，半夜的那种，对对对。<笑><笑>太好了，这个肾、哎、虚，他
2: 古代的这种、嗯、古人对这个身体器官它功能都只是一个大概的描述。你看他性活动和这个排泄活动有类似的地方，他就认为两者是相关的
0: 。哦，他
2: 他把这个跟呃跟这个性功能联系在一起。光是这个，比
0: 如说有的时候，有的时间我整个整个人的确是比较虚啊，但不光是。嗯不知道哪儿虚，比如说、嗯、不是知道是哪儿虚，比如说有的时间就就特别容易喘，嗯，对，有时候可能一出门，然后穿个鞋系个鞋带然后一一一坐起来就喘半天、嗯，哎，就是最严重的时候，我妈就说你这叫肾虚、啊，我说这跟肾有什么关
2: 系、嗯？我不知道是不是啊，这可能就是缺乏锻炼，或者是缺某某一种，<笑>就是整个身体金属的微量元素有那么十几种啊，嗯、然后维生素又有十几种，嗯，只要有一种严重缺乏，那整个人就、嗯、都不对，就萎了。所以你比如说真的有。有那种感觉，说：“哎呦，我这最近怎么怎么感觉干什么都眼眼发花，或者说都喘，嗯，呃，然后又年轻又没有什么严重的疾病的时候，我觉得可以去查一下血，来查一下血里头的微量元素是不是都好、哦。嗯，我觉得现在大部分人缺的叫维生素 D 三、嗯。嗯，你像咱有时候上班的时候，那个太阳还没升起来呢，有时候下班的时候，那个月亮就升起来了。啊、嗯，对对，平时就在屋里头，所以你接受不到阳光。你就说我站在那个窗口，那个玻璃是阻隔紫外线的，可是紫外线跟皮肤才能合成。嗯”嗯第三。这个第三，呃、哦，老老说这个第三跟这个钙是这个增进它的吸收，但实际上这只是第三，嗯、比如说有一百种功能、嗯，它这是其中一种。哦，第三后来全面的研究，它跟整个人体合成的各种蛋白质跟百分之十左右的蛋白质有关的、嗯，所以你要是缺一个第三，那你整个人都都不对
3: 了。哦，有好
2: 多好多问题，比如说我自己最典型的就是头疼啊嗯，嗯，其实就是跟这个有关，因为它跟神经递质的很多因素分泌，呃，量有关。哦，一缺你神经递质不够。可是你又又又得用脑，然后你这一下就供血量就得加大，那个神经递质才够、嗯。供血量加大就导致你这个硬脑膜中的这个血管充盈，就最终就就就,就你就很很头疼。
3: 嗯，就
2: 对于我补了第三针之后，马上就缓解了。所以我觉得可能你感觉你有没有大病，然后身体感觉就有明显的不对劲儿的时候，去查一个这个，嗯，跟百分之八十好多问题都解决了。也、嗯、就是觉
0: 得所谓你有一些肾虚的症状的时候，很多时候可能是因为缺乏一些微量元素。对。对，就是呃，我说症状的包括你刚才你说的什么排泄问题，还有这个性活动问题、嗯，呃，应该说按照你这个说法的话，是这种微量元素的缺乏是有关系的，是吧？
2: 对年轻人很多都是这种问题，嗯，而且就是
1: 那个微量元素这种东西吧，因为现在市面上、嗯、经常能买到各种维生素啊、片剂啊,啊对对对或者什么东西么、嗯、啊，包括那种维生素类的、什么钙类的，嗯、乱七八糟的，我也不太懂啊，反正挺多的、嗯。然后呢，你刚才说这，比如说咱们举例说维生素这个第三，它是一定要说晒太阳才能，只有这一个这。那比如说你用口服的方式能够可以补充吗
2: 可？可以，因为它不是蛋白质，所以它啊那个基本上可以直
1: 接吸收，嗯、可以直接吸收。它
2: 。如果要是吸收不了，嗯、他就不会做成片剂了。
1: 对，但但是我觉得是不是还有可能有一种？情况存在、嗯，就是比如说，因为人的个体不一样、嗯，那可能某些个体对于某一种维生素的它的，比如合成或者吸收或者保存的能力，它就是比较差。嗯
2: 、有人有这种是这种、嗯，就是比如说你、嗯
1: 、你每天得在补，但是你流失就是多、嗯。对对，钙
2: 就是这种情况，是吧？有很多老年人他补了很多钙，这不、嗯就是预防骨折嘛？嗯但是实际上还是该摔还是骨折，嗯、最后一查发现他在那胰腺上啊、嗯、肝脏上、啊、沉积了很多结石，嗯、就钙化的结石。肾、啊、脏上结石，最后你补的那钙最后全形。成结石的并没有合成到你需要的骨头里头、哎，是吧？而这种一般怎么解决？一般都是通过运动或者是那种饥饿，嗯，就是让身体处于一种这个处于一种压力状态，就是这个、哎、吃不上喝不上，然后体力活动又大或者什么，就这种状态会让身体进入一种战备状态，就是他把需要的、嗯、可能用到的东西、嗯、大部分都用在积累在身体这个呃骨架呀或者是该有的器官里了，嗯。你比如说老年人，呃，比如说要他要是补钙的话，嗯、其实应该对应的应该做力量训练。嗯，啊，你要是说说跑步或者说划船吧、啊，这个可能是对他那个消耗脂肪或者什么这个有用、嗯，但实际上对他补钙用处不大。这个你的骨骼受到巨大的压力的时候，他那个身体就倾向于把可用的钙构建成。他这成骨细胞的活跃程度一下就变大了，但是老年人年纪那么大了，谁也不敢做这个力量运动、啊啊对对对。就对他来说，只要是压力就行。你比如说他、哦，他他蹲起蹲起，这其实对、哦、对对对这是个相对，不是非得举铁。这、啊、这这不是我推荐的对对对，有点危险
0: 。补钙这事儿，我我替自己问一句啊，就咱不,不,不是老年人了，像我们这种中年人啊，嗯、就是就是将近四十岁的，嗯、我我们有必要补钙吗
2: ？从三十五岁之后就开始补了，就是一般人都是三十五之后，就是钙质开始就是破、啊啊嗯、破,破骨细胞的活跃程度越来越高、啊，嗯，然后成骨细胞就越来越少，啊，所以也是。
0: 那怎么补、啊？我前段时间去日本，这反正就玩嘛，也买了一些钙片什么的。回来之后又有朋友劝我说：“你你不要吃什么？我我也听不懂，搞得我现在也也很纠结啊。”正好问一下
2: <笑>，呃，最最高的就这么一种方法，就是喝牛奶。哎、牛奶的是补钙最高效的一种方法。是的、啊，喝牛奶,喝牛奶这个喝牛奶并不是一个伪科学是，是真的有用的。对，你说喝牛奶是伪科学，这是零七年左右叫灵光成。台湾的养生教育、哦，有段时间一直说这个事儿啊，说牛奶是牛喝的，不是人喝的啊、哦。对,对,对从他那开始谣言起来的。嗯，但林光常后来就是零零八年的时候被抓起来了，就被<笑>台湾当局给抓起来了，就是非法行医加诈骗。<笑>林光常啊说了好多谣言，他其实是从事那个传销行业的，所以他会造这种理论。哦、哎，你像吃茄子、吃地瓜。嗯，这个是对身体有好的，只把一个食物吹上天的、这个，这个就是也是林光常。后来咱们这儿学会的张务本学会了这绿、嗯那个、<笑><力>豆，吃绿豆，还有那个绿<笑>马马月玲是吃活吃泥鳅、哎哎哎哎哎哎哎哎。哎呀，啊、可林光常还说了很多。我一看，就是现在的陈年老姚，至少有三分之一是他一人说的，吓一跳。就是牛奶，这就是他说的，油王这是。然后，鸡蛋，他说鸡蛋也是对身体有害的。然后还有那个得了癌症之后不要动手术，这个身体是父母，这什么受之父母，不能伤伤一发什么的。我的妈就全是他说的。然后这个人呢，后来就调查，就是那个呃，最高学历就是。叫台湾什么中建工业专科学校、啊，反正一个中专的中专生，哦、后来又去美国野鸡大学，又买了两个职位。野鸡大学，就来就不用去上课，嗯、不用去上课、嗯，就是把那毕业证书寄过来，然后就、嗯、啊，好多都是他说的，包括这个牛奶也是，但实际牛奶是一个最高效的，因为它那里头的含钙大概是就一毫升就一。一毫克大概就是这种量、嗯然嗯嗯，然后你像早上喝一袋，晚上喝一袋，大概呃四百毫升就那四百多毫克钙的够少、哦，人的一天大概一点一到一点三吧，嗯，所以你这一天绝大有个百分之四十都已经摄入了，然后你吃饭再吃点，哦、那就足够了。那那些钙片什么的，我们钙片的吸收率就是对，关键它就是吸收率比较低一些，哦、钙片是有什么草酸钙时，么，反正。大概对人体吸收率是百分之二十多到三十多、哦、牛奶中的大概能到百分之九十哦，所以那个钙片倒是也可以吃，但是效率呃比较低。我吃钙片不过吃一堆结石出来吧？听,听得我特害怕、哎。你那得结合锻炼啊，哦还是多钙哦、你不锻炼就别吃钙片，不锻炼或者你
1: 钙片拌饭可能就是那个、哦啊。那太好了，那<笑>那比如说像这种，比如说钙也好，微量元素也好，就比如说你超过了每天的需要的量。嗯嗯那些其他的可你吸收不了的大部分都那部就会排出了，对，所以说你多补了其实也没有什么用。对对啊、哦，是是是、啊。但是像什么脂肪那种东西可能会囤积，是吧？对。但有一些很、嗯、也也有危险
2: 。你像、嗯、呃，当年那个诺贝尔奖有一个叫鲍林的化学奖、嗯，然后这个人后来就走火入魔了啊、嗯。他就是推荐吃维生素 C， 他认为这个能治疗所有的疾病。哎，后来就现在维生素 C 可能每日可能也就。呃，四五百毫克吧，估计这这这,这种量级。然后他那会儿推荐每天可能那吃到两三克的维生素 C， 然后他就这这样吃了一辈子，好像是七十二还是反正七十出头就去世了。嗯，当、嗯、然他那种你像吃多吃了那么多，大部分维生素是排出去的，哦、然后也就也就没用上。但是有一些你像微量元素，有些吃多了，你像铁，嗯，嗯哦、这要吃多了比不足要严重的多。更严重。嗯那那整个脸，这真的是铁锈，面色
0: 铁青是吧？他就是
2: 呃淤积在那个皮肤细胞下面，真、啊、你就真看着铁锈啊，这一块一块的啊，铁锈啊，啊那叫叫这有些人有那种基因缺乏呃、啊、基因缺陷，他没法代谢那个铁，啊，然后就就就沉积在身体里头，那、啊、种铁面无私了，啊种这种了啊这这那种人就得换血，就是这定期就得去重新
1: 换一下血，那就做透析了还得，
2: 呃、啊。嗯
3: 嗯
1: 呃，还真差不多，是吧？嗯、是、啊、对，所以这个还是要讲究科学，讲究量啊。就、嗯、是那不是有句话嘛，是所有东西都抛开量，哎，倒、哎、是耍流氓都,都不行。啊啊、你要
2: 说你要、啊、这呃，真是有点担心的话，就那个像善存啊，嗯、就那类的骗剂，嗯。咱们就就就每天吃一片儿，也不会有太多的风险。但是能把一些你你那个万一缺呢啊、哦哦，起码能把那个那个最低量你给保证了，嗯，那个是可以的，因为他加的还比较量比较保守。嗯，我就看有些那个他觉得那个便宜量大，就买那个美国的那种。哎哎善存哈、嗯，一般是中国那个量还得一点五倍到两倍、哦，他要买那个，其实那个对中国人有点压力
1: 过大。因为,
0: 因为还是因为美国人块块大，体大重大呀。他对，他根据体重
1: 配嘛，啊、所以咱们和量在那儿，就买中国的就可以啊、哦。奥尼尔吃的跟你吃能一样？是，奥尼尔喝那可乐，那<笑>手里攥着两升的，跟小瓶似的，<笑>对
0: 。对对<笑>哎，不，刚才你说的这个就是晒太阳加那个合成维生素的事,、啊啊、生生素的事我都想起来，就是有一话题，不知道能不能聊开，就是这昼夜颠倒这事啊。因为这个事儿，我跟跟我跟我妈斗争了这这二十年了，呃，没二十年二十年吧、嗯，对，就是我妈说这个啊，人的这个什么睡觉最佳睡眠时间啊，哦、对，如果你天天这个四五
2: 点才睡，两三点才睡，排毒，这个、嗯、这这不行，哎、对，那这个问题就这个排毒这就是林光常说的啊，这样他又<笑>是几点到几点排什么毒？十一点到一点最佳睡眠时间排毒嘛，这就是林光常说的。哎呀，赶、哎、紧回家跟阿姨说，这人被抓起来了，哎、他他那个外号嘛就叫排毒教父
1: 嘛，哦、我天哪、
2: 哎，对，所以就是说昼夜颠倒这个事儿。因为很
0: 多年轻人都是习惯晚睡、嗯，或者是他，比如说他如果是文字工作者呀、啊、什么之类的，或者是搞设计的，嗯、他会觉得半夜更有灵感。嗯、但如果长期这种照一天倒的话，对身体有没有害处呢？除了晒不到太阳之外
2: ，就这个指标只要把握住了，就是你缺不缺觉、嗯，就你只要不觉得困倦的话，嗯、你你什么节奏工作几乎都没有什么伤害。但是现在问题就在于。你比如说，你晚上不睡的时候啊，当你白天睡，你是睡不好，好多人都找你，哦、这就造成你睡眠质量降低了啊、嗯就是。他不是他不是睡得晚，睡得少啊，对，是睡得少的原因。我我看那天有一有那么一个视频，我觉得那些挺好的测试方法，嗯、就怎么看你缺不缺觉呢？嗯、下午三点，因为那会儿人比较累啊、嗯。那会儿你躺在床上，然后拿一个金属勺，然后那个底下呢，你要是有地毯，你拿一个金这个金金属盘子接着点，反正、嗯。勺子掉了，能让它有声就行。你就攥着那勺子，把手耷拉出去。如果是在五分钟之内，你就能睡着了。当当，它一它一掉地下，你看一下表，然后在五分钟之内，那你就属于严重缺觉了。那你就最近几天你就别玩手机，就多睡觉。十分钟之内算是还呃一般缺觉，但是还是属于缺觉。但是超过十分钟你还没睡着，那勺子
1: 还没掉，那你。不用担心，你该玩玩睡缺觉，对，该玩玩。哎呦，那估计这测试我可能做不了啊？为什么呀？我因为我一躺床就睡着，啊、<笑>不是你失眠那会儿了。<笑>对,对对对，<笑>睡得不错、啊。对,对对对对，因为那个我失眠那会儿不能睡啊,啊，平时真是就是我有,、啊啊、我有想做什么事一定得坐起来、啊，我只要躺在床上就很容易就入睡了。哎、啊、呦、嗯，很
2: 多人都羡慕这个、啊。对
1: ，然后尤其是你看我那么喜欢看球，就、啊、像夜里起来、啊、想看个球什么的，啊、然后一起来必须得坐在椅子上。啊，我我但凡。就是半坐在半坐在沙发上，或者半坐在床上，过去五分钟之内我就睡着了。一枕着，哎呀，世界杯我都这样。说今天世界杯，我说想好了，我我我站着看，头悬梁锥锥刺股看,看世界杯。有有没有这么是、啊哎、掉到房房顶上世界杯？太
0: 拼了这个、哎。哎、<笑>那行，那我们那个刚才也聊了好几个话题啊，而且在、哎哎、这个。本来准备的问题里边啊，就会想到很多新的话题。是啊，啊我们个人真的很关心的，啊、真的、啊。对，我们先来插首歌。然后这次这个周老板呢，嗯、呃，我跟他说，我说那个咱们来准备几首歌吧，哎、中间放一放、嗯。本来我想的是啊，他一个搞科技的人啊，是估计准不出什么歌来。对。结果果不其然，他发了几首歌啊，直接丢到我们那个微信群里边发那个 MP 三文件。我一看。咪姆片头曲，咪姆片尾曲，<笑>聪明的一休片尾曲。我说你确定不是听了我们聊动画片的节目之后过来耍我的吗？那歌我们节目里全放过。然后我还是啊，我还是很客气，我还是这首歌我们节目里刚刚放过啊、嗯，就这个月的节目刚刚放过。我说哦，那那就放个名人故事的片头去吧。名人故事太好了。我说这歌也放了,放了。我说你趁劲儿来耍我的。<笑>他说啊、哎，这真不是，就感觉还真是挺巧的。嗯对，我现在我也不知道他为什么要放这些动画片的歌啊，因为这都是
1: 跟科技有关系、有关系的。哎、对对、啊，
0: 最后来就逼着他换歌了啊，他就另外选了几首歌啊。咱们第一首啊，先放一个什么呢
2: ？第一首歌是一个个人的一个艺术家叫 Hyperbolic Spiral， 嗯，说反正这是他做了一个系列的跟那个宇宙相关的。我放这歌哦，原因是他没有什么音乐性。哦哎嗯嗯只不过它作为背景音乐、背景噪、背背景声音、背景噪音有时候，嗯嗯，它能把我这个外界的这个整个这个干扰全都排除，而且它本身并不包含什么信息
3: 。哦、哎，你倒是听，可以。是一个非常
2: 适合工作的这种伴随性的一个音乐。因为当时这个我找这个音乐的时候，我正在做那期节目，就是这个火星探测器嘛。当然这探测器已经坠落了，嗯，就卡西尼号了。嗯卡西尼号在菲林的时候，它会收到一些那个信号，一些电电磁波的信号，然后这电磁波信号返回过来的那声儿，听得有点空旷，有点恐怖。嗯，有人说有恐怖，然后我当时正好找到这首音乐了，这首音乐的那个背景声，我都感觉可能是这个作者可能听过这个卡西尼号这事儿，哦、特像。听的，反正到时候你放的时候，我觉得有点恐怖。听着，但是这个因为它是整个包围性的，哎、把你整个都沉浸在那里头、嗯。我还用的是一个降噪耳机，哦。这降噪耳机再配上这个，外界什么敲门啊、什么的按门那候全都听不见了。哎呦！然后，但是现在很多人说我这个工作的时候带着一个耳机听音乐，干扰的其实就是那音乐了。虽然外面不干扰、嗯，但是尤其你最喜欢的歌，越喜欢的歌干扰越干扰。你说，哎呦，这段我得跟着唱一下，是啪一下就走神了。
0: 行，我以前写东西的时候，就是。肯定要放点歌，嗯、对，放点流行音乐、摇滚乐。特累，现在就完全不行了。我现在写东西就是就是放那个下雨的声音，就是这、哎、对对对就是
2: 、这种，这个就是这类的，就是它本身音乐又不包含信息。好，那我就就在这环境中，我就在宇宙里写了，嗯、没人理我了。哎，我就这这提高工作效率
3: ，好嘞，这是干这个用
2: 的，是一个功能性
0: 歌曲。哎，行，那给大家一秒钟的时间啊，换上你的降噪耳机，哎，哎来这个沉浸式的体验一下这这个嗯、这个音乐啊。而且听到这儿，咱们这个听众很多人那个勺子已经掉地上了。<笑>对，说是听着这东西要工作，就听会儿睡着了。啊、对，对，这个东西，我觉得催眠效果应该也还挺好的。可以，而且估计晚上睡在宇宙里面。就是啊、对,对对，还能做个好梦啊，也不行，我我跟宇宙睡觉、啊，我我听着这我害怕是是。对，我
2: 第我第一次听也有点害怕<笑>啊？是吗？嗯、它里边还有那种撞击声呢，空。我靠，后有那种
1: ，因为因为我听这个，我就会去想一些比较、啊、比较深邃的问题，哎呀，什么宇宙的,的尽头在哪,头在哪里、哎？然后就把自己想害怕了。对啊，好，
0: 我们继续啊，接着聊啊。哎，刚才问了一些这个啊，就是应该是比较传统的啊，或者是主播问自己比较关心的话题。嗯，那接下来这个话题绝对是所有人都关心了。哎，你说全人类啊，哦，那不分古今中外啊，没有人不关心。哟，就是这个胖的问题。哎、<笑>你你说你关心不关心？哎<笑>我的关心<笑>是吧？这不就结了吗？对、哎。哎、呃，就是因为卓老板，我看了他那个整个那个课里边，应该聊胖相关的还挺多的。嗯，哎、呃，的确也是大家比较想知道啊，这个这发胖啊、嗯、背后的一些原因啊，嗯、以及解决方法。嗯、对、嗯、这个，而且而且卓老板他的角度跟那些平时大家什么减肥教程那还不是一回事儿，哎、不太一样。他主要是探其究竟嘛。哎，对，所以呢，在这儿啊，首先我说一个最基础的问题，就是人为什么会变胖？哎、因为你有一个课的名。不叫做发胖，不一定因为又懒又馋啊。对，这个我觉得真是应该去讲一讲，因为前段时间。我那个重温了一下九九年的一个电影，叫《瘦身男女》，哦哦、刘德华、郑秀文演的那个、嗯、啊，主要为了听里面里边那首歌、嗯，然后一上来呢，就是两个大胖子，就但是他他那个是化妆啊，嗯、对，就胖的，就是那种叫横着走的那一种，嗯、我觉得这个了都、嗯，对，我觉得这个 OK 啊，因为其实咱们有时候看那个，就是网上那些图吧，在比如说在,在美国也真的有胖成那样的人，嗯嗯、是非常可怕，就四五百斤那种、嗯嗯，但是那个电影里面把他们表演的一个形象、嗯，就是两个人就属于那种，我、嗯、看见吃的东西眼睛就发光。然后看见别人盘里的东西，就抓过来吃，就把它弄成了一个这种就是饿死鬼的形象。然后我看完之后，其实这次看觉得有点不舒服。他把胖人描写成了这么一个形象，就性格也
2: 不好，就意志品质好像也不也很弱的一种人
0: 哈。对，就好像这这就是把这个人的这个形象给
2: 有点刻意的丑化了。所以想问一问，这个胖他到底是什么样一个原因？当时你看的那期，其实是在一个大的内容背景下，那大的内容背景下是。抗生素和微生物对人的影响，哦，是是主要是谈的微生物，所以那期节目里说了好多关于微生物的，尤其在这个很多实验啊，嗯、所以那个角度呢，比如说人为什么胖呢？其实是从肠道微生物的角度说的，
3: 嗯，
2: 因为当时在六几年的时候，美国的就已经这个微这个抗生素的价格已经已经下降得很很厉害了，嗯，最早你像四二年四三年的时候，那治一个人，那就真花当时的三四十万美元。然后先到了六几年的时候呢，就是百分之九十的人一年可能都用过抗生素。然后抗生素在美国最大的量，就百分之九十在美国一年生产的量中，嗯、都用在这个这个饲养场饲料上，养鸡场、养牛场
0: 。哦。
2: 然后这些给人的是很严格的，但是给这动物的不需要处方，但是现在可能需要了。但当年根本不需要、嗯。给他抗生素还是为了防止这种大规模的生因为养牲牲畜的疾病，对，你养的太密了。最开始是要防止他的疾病，嗯，但后来因为有些厂，他就是他以为说能预防，嗯，预防他又他又抠门，他不按着那个量加，嗯，他开始减，减完了然后再减再减，他加的是平时正常药用量的十分之一的时候，嗯，发现另外一个副作用就是发现这些鸡啊牛啊长得比不吃药的长得壮壮实。
4: 哦、肉也更好，增肥
2: 。嗯，然后后来就就慢慢的成了不公开的秘密，嗯、每个场主都开始加。嗯，后来这种情况，那个也被科学圈的人关注到了。然后、嗯，呃，一个是研究动物的，一个是研究人的，然后发现在动物跟人身上都出现这种情况。当时他们那个实验做的特别细致、嗯，专门用的是。转基因的小白鼠，就是让这种小白鼠从出生一直到那个长大，嗯、让它体内是无菌的。嗯、这这就算因为不可能了，一般出生的都是这个。它作为一个生态系统，它是动物，它体内还有好几亿、上百亿的其他的微生物。但是那种小白鼠都是无菌的。哦、那无菌情况下，我们就能定向的看某种抗生素或某种菌群对它是否有什么影响嗯嗯。后来就发现这些小白鼠就是只要服用抗生素的。哪怕是剂量很低很低的那种，嗯，就是正常用量的百分之一的那种浓度、哦，也会明显的比其他的胖大一号。但是你想，就我自己理解啊、嗯，你说为什么会这样呢？就是因为你长期用抗生素，把那些，嗯，就是说对食物啊、对资源啊，利用不是特别充分的那些，很容易就给杀死了。嗯，那些更顽强的、那些比较牛的那些微生物啊，嗯、对营养利用的非常棒的微生物，它没杀死。嗯。所以呢，就这些微生物就成了这个肠道的主要的部分了。可能它们能吃的更多，嗯、就是你想，咱们人类平均有三分之一呃三分之一到不了四分之一左右的能量是咱们肠道的微生物帮咱们消化完了提供给咱们自己的。嗯，就是好多，比如。说。像什么芹菜啊，什么咱们吃完了是完全穿肠，应该说是穿肠而过的，咱们消化不了这种啊,啊。芹菜不吸收啊，大部分是吸收不了。它这个纤维素，它咱们切不断呀、啊。那我白吃了。但是它有它有增进那个肠道蠕动的功能，啊、哦。而且你吃不了，但是给你的肠道的那细菌吃了。对他、哦、们吃完了之后消化的糖，他们很爽。对、哦、对，他们消化的糖给了你。其实他就是说，他们拉出来的东西。给了你，你吃完了之后成了你营养的一部分也行也行。然后所以这些东西它消化的营养给了人，他吃的多，他他他他消化的也多，所以这些孩子包括这些小鼠啊，长得都比较肥比较壮啊。所以最早是在八十年代就已经成定论了，就是这个抗生素是造成美国这新生一代的这个孩子或者这个他们长得。我插一句，是因为这些动
0: 物吃了抗生素，然后人再
2: 去吃这些动物的肉。
0: 然后就会受到这个间接的影响，是这意思吗？呃
2: ，这个影响有一部分是这样，但因为美国控制的比较严，啊、就是它在这个屠宰场在出产之前会有一个停药期，那、嗯、抗生素会有一个三天到四天，你这这它足够它的肝脏把它代谢光，是所以控制比较严格的情况下，应该是影响很弱。但是主要还是这个大部分孩子在出生的头半年到头两年直接服用抗生素，使过抗生、哦、而且这种影响是一种很敏感的。你大概只只需要在出生半年的时候使用过一次这种影响，呃，几乎能在六岁之前一直保持这种影响
0: 。哦、oh. ，可是
2: 更多的情况是。美国是百分之九十的孩子在两岁之前至少使用过一次抗生素，一个一个剂量、一个疗程的抗生素了，所以这个影响非常广泛的。
3: 嗯，但是
2: 这个现象在中国就会应该更严重，就是你说的那个。对对。中国它没有这个监管的那么严，所以它停药期控制不了。对
0: ，既有直接的，间接的
2: 。对，前几天我看那个新闻里的播，就是上海对那个好像是三千多名儿童进行过尿液中的抗生素的检测啊。接近百分之七十的孩子里，至少有一种抗生素已经被检测出来
3: 了、嗯。然后
2: 有三分之一的孩子尿液中检同时检测出来三种抗生素
3: ，然后还
2: 有更多的就是超过七八种，那就很少了。但是这个现象，你要说这放在其他国家，呢？呃，放在美国就不敢想、嗯。对对对，哎，那刚才说
0: 的是这个抗生素对这个人体，特别是孩子的影响。那比如说，那像我们平时日常。呃，大家可能每个人都面临的这种这种胖的问题啊,啊，特别是人到一定年纪之后吧，嗯、他的什么脂肪囤积啊，嗯、这方面不知道
2: 有没有研究？呃，当然那还可能跟运动跟吃有关。咱们假如避开这个呢，嗯，可能就是要解决这个胖的话，嗯、可能也就是服用一些 FDA， 就是我叫、嗯、我老挂嘴边去 FDA 通过的药，嗯、哎哎，像 FDA 通过的减肥的药、嗯、就这个一款叫奥利司他，嗯。这个吃完了之后，它是阻挡肠的膜对脂肪酸的吸收啊、哦，那你就吃的油的这些好多东西就不吸收，大概能减去个四分之一左右的量
3: 。嗯
2: ，然后这个它统计结果呢，百分之三十的人会在使用一个月之后至少减百分之五的体重。嗯，那可以算算，这二百斤胖子那减百分之五就是 10, 嗯嗯十斤十斤了，减十斤，但是它这个是是至少啊，那有些人他配合的比较好的，他可能会减的很多。我就看那个。有人吃完了这个反应，大部分人就是吃完了之后，你忍不住的就会下体啊，嗯、就会流出这个黄色的那个油脂、哦，然后就粘到裤子上什么的，所以就吃这个药就得准备好纸，都得垫好了，尿不湿什么的。只要一吃完饭，大概一到了肠道，可能过个三四十分钟，可能就马上就开始往出流了。但是这个效果特别好，哦
0: 、对，也就是说除了。呃，应该说应该应该说是更健康的这种什么运动啊，减肥之外、这个，这个药物的这种减肥方法，其实你这边本身我觉得是，呃，并不排斥
2: 的是吧？对。但是药物减肥经常会涉及到这么一种情况，这种药你说一般给的动物身上，它会效果比人好得多得多。嗯。就原因是它这个人的脑子调控的它的饮食习惯。嗯。你比如奥利司他，让你的油已经流走了。嗯。他这个。他又会感觉不够，他原来可能吃一份油，现在他吃两份油、嗯，然后他把那个奥利司他流出来的他给补上、啊啊啊嗯，就有点像那个现在说无糖饮料啊，那个无糖的可乐，你要给这个小白鼠用，它它这就是减这么多量，啊、他它没摄入嘛、啊嗯，但是人他喝完这个以后，他那个血糖值没有上升的情况下、啊嗯，脑部已经调控了这种信号了，啊嗯、所以他觉得。我不，我不行了，我还得再来来点儿。然后他喝可乐，把这个热量是没有摄入，但是他可能又吃了一面包什么的，他在其他地方给着不上了。哦、所以这好多这个药物减肥，他呃可能效果不好，原因在于他后续的那个，他这作为一个人的能动性啊，嗯、他控制不住。嗯，对，但是这个
1: 挺有道理，是就是说，你就不管是药物减肥也好、嗯，还是运动，包括饮食减肥也好，你搞清楚里边的逻辑是比较重要的、嗯。就像刚才他说的这个药对对对对对，其实它是一个阻断的作用，嗯、对，它让你阻止你的吸收或者减少你的吸收，嗯、那你你吸收少了，那自然而然的就不会继续囤积那么多的脂肪或者在肌肉里面的能量、嗯，对吧？它就不会变胖。就这是有道理的
0: ，对
1: 、嗯、对。如果你觉得我吃减肥药了，那要多吃点饭吧，对，那<笑>等于白吃了。所以我觉得，就是我们其实平时更多见到日常生活中的一个存在的大问题，就是说大家其实搞不清楚它的道理是什么，是、嗯嗯、只是会觉得，哎，这东西我听说挺有用的，我也试试看、嗯。但是你没有搞清道理，其实就很容易出现一些问题。包括就是最有意思的，原来的一些那种、嗯嗯、那种骗子减肥药说什么、嗯啊，你吃我这减肥药啊，同时你要遵守几条啊，你要你要你要,你要少吃啊，你要多运动。嗯是、啊、那个有用的，对对，但其实这个药没有用，嗯、你真正起到用是他的那些、嗯、那那些、嗯、那些他的守则、嗯，你按照他守则做，你你什么吃点什么东西，你都你都会会简单。对，现在淘
2: 宝上有卖那个就是原始饮食啊、生酮饮食的那个套餐啊，有有，哎，一周可能八九百块钱或者甚至更高，嗯，然后他就承诺，如果你吃我这个三个月内体重不减轻多少多少公斤，我就全额退款，哎、嗯，但是他这个绝对不会有退款的。原因就是它配的这个餐的热量就是这么多，哎，它这热量能转化的能量就百分之百转化，就是说你这人这已经是高效的到神了啊！你的体重也也会减轻这么多，更何况还存在一个转换效率的问题，没算出来了。对对对,对，因为这个
1: 东西基、嗯、基本上能够提供热量的就是碳水化合物提供大量的热量、嗯，糖分提供大量的热量，然后、嗯、对,对，然后油分提供一些，嗯、然后其他就就就就就少得多、嗯。对，然后大家其实也要看看里面到底有什么东西。对，对总体而言，其实。嗯、对于说减肥这个事，儿，还是一个摄入与这个这个使用的之间的一个关系，对
3: 对吧、嗯对？可能大
2: 部分人对减肥有一个脑子里的误区，认为运动可以减肥啊，但运动其实对大部分人来说，减肥的效果不如直接少吃、嗯、就是节食。对对啊、哦，节食是比较有效的、哦。少
0: 吃是这种怎么说是平均少吃其实，还是说我针对性的有几几种东西不吃？因为我之前我也、嗯、其实针
2: 对性的更好，对、哦，就是那种呃，它。它不光是减了你的这个体重了、啊，而且还会刺激身体的各项的那个，就是让你身体处于一个战备状态
0: 。不是，那针对性的不吃不吃哪些东西呢？因为我之前有一个说法就是控糖，对、啊，控制所有甜
2: 的东西和含糖的东西不。不用那么，就是你一天不吃，就比如说星期星期六不吃,、啊、一天不吃，星期六一天不吃啊，只喝水。就是这样就可以。这个听上去很很不健康啊！这个就是现在有好多测试啊，就是有跟免疫方向的测试，嗯、也跟寿命方向测试。嗯、测试有什么？就是在这个呃轻断食，轻断食看怎么定定义啊？有的说是一个星期有一天不吃，嗯、有的说是那个呃有一天或者一个月吃有两天只吃正常量三分之一什么的。反正它有不同的定义。嗯、但是这个轻断食会会会让一个人整个的，反正测完了之后各项的指标都往上增的不少。但是轻断食那个产生的副作用就是，当然动物实验中产生的副作用就是，所有的身体指标都在往特别好的方向变啊，唯独那个生育生育的数字下降了啊，他就不生了，他就保证自己能够生活、哦，哦他,他,哦、他要先，哎，
0: 身体的本能要让自己先活下去，还是繁衍后代的事往后放一放，
2: 都是一些动物性的、哎，对,对，还有一些就是研究衰老的，就是他真的是这个人啊，他不只是一天不吃，就是整个的一这个。可能维持十几年，全都维持摄入量是正常的那热量的，可能四分之三呀、啊，就这种、啊。嗯，那些人都是身体都精瘦 ，B M I 指数可能都在二二十一、二十，可能都这这样就很健康是吗？特瘦，但是这些人有一半左右都是。抑郁都是抑郁症啊、哦嗯，因为他没有这个食物的快乐啊，或者他啊，对对对，处于这种压力、这种焦虑状态，影响情绪，身体健康了，但是他
0: 是这个这个食欲不满，对对,对也不快乐，对对对，所以还是在中间要找这个平衡点。轻
2: 轻断食倒是我觉得是解决这问题啊，嗯、你想那个。哦呃，星期六饿的乌鸡六瘦的，到到星期日又能吃了、啊，就盼着星期日。但这不就是那种所谓的第一顿饱一顿吗？对对对,对，感觉特别不好。对，对对。实际上是可以的。就是现在对糖尿病的研究里头，啊、嗯，就找的现效果最好的药就是节食、嗯，就是不用吃任何药，就是疗法就是节食。嗯，就是轻断食能解决能一半以上的二型糖尿病的那个问题，嗯，而且还、哦、你只要维持这种生活习惯之后，甚至那个药都可以停了
1: 。啊，当然这也要也要监控你的血糖指数啊，对对对，也不是说你不吃了一定一定都能好啊，这个大家还是要科学的来来使用这些方式
0: 。因为刚才也提到了一个这个免疫系统的这个问题啊，就是、嗯、呃，包括就提高免疫力，这个是现在也是甭管是哪个领域吧，保健对运动啊、健康,健康、啊哎、各方面都在说一个事儿啊。对，而且还有一个大家可能经常遇到的词儿就亚健康嘛，嗯、对，那这这个如何提高免疫力这个事儿，现在有没有什么？学界工人的说法啊、嗯
2: ，就免疫力其实，如果要是哪些保健品开始说提高免疫力，嗯、其实这保健品就是给形同于打上一个标签，就是说我是骗子啊，就是这么严重。对对，这这个免疫力就是呃，它不是说轻易能提高的，现在只有指定的一些药物可以提高或者降低。你、嗯、像那个你做器官移植了、哎，它会给你专门的调低你的免疫力，嗯、然后你。那个，反正就是只能通过药物跟特定的手段让你增加它的敏感或者降低它的敏感。嗯啊，呃，但是你最好的免疫力是指它正确的反应，就是你不你不你不要过度的反应把自己都给杀了，你也不要对入侵没有反应，嗯、然后导自己被变成感染的越来越严重。嗯、是、嗯，有这么几种，就是呃最关键的，第一个就得赢在起跑线上，
3: 嗯，就是你
2: 在出生的时候尽量尽量要产选择顺产。因为顺产的过程中会吞咽这个，呃，阴道中的那些液体，然后还有这个母亲整个这个产道的液体会涂在整个婴儿的鼻眼、眼、口这些黏膜上，嗯、这些黏膜上的菌几乎就是这个婴儿呃出生之后肠道的第一波。呃，定值的这个移民者、啊，就算这些细菌了、哦。这些细菌还是以这个乳酸菌为主的。嗯，这乳酸菌其实是一种比较健康的。今后这孩子在吃的奶啊什么的，几乎就以这个为基础，然后从这个根儿长起来的是这样一种菌群。嗯,嗯,嗯这种菌群往往就会让这孩子之后的底子就比较好。还有一种就是顺，嗯嗯就是这个剖宫产，剖宫产的孩子有那检测、嗯，他的身上的那个细菌。如果你不告你告你，比如说给这个给这个检测细菌的这个实验员，你不告诉他这是哪来的，说说这是剖宫产孩子身上捡的，他可能会猜这是医院床单上的，就是他可能觉得这个病菌的这这组病菌的来源是医院的床单、哦、或者医院的窗帘上，嗯，呃、就这这样的病菌。明白了，这样的病菌，他当然也能定植在一个。肠道中也能达成一种平衡，嗯、但是这种平衡一般对婴儿都是不太好的。今后这些婴儿就有统计啊，今后长大之后的情况都不是特别好。嗯、这这是相对而言，对第一步，然后第二步就是这个抗生素的使用嗯
3: ，对，抗生素使用就
2: 是第就是，尤其伴随之前就尽量尽量少的要用抗生素、嗯，抗生素会一下打破从前的平衡，马上就有一波新的出来了。你看咱们使用抗生素。吃呃，咱比如说什么肺炎什么比较严重的，对，吃完抗生素你就发现、嗯，比如口腔溃疡会出现了，嗯，嘴里的味道出现了，啊、呃，有时候会出现拉肚子或者肚子不舒服、嗯，哎，这都是因为那些，呃，原本定植的你的那个平衡一下大部分都被杀掉了
0: 、哦，怪不得我现在这么这么虚弱呢。<笑>说我妈最近老跟我说说，说小的时候不懂这个这个科学，只要你有有点任何地方发炎，嗯，就吃先锋，哎呦呵，就是抗生素嘛、嗯，因为当时觉得这东西好使。立竿见影，嗯
3: ，
1: 对，而且我们这一代人从小对于抗生素没有什么控制，嗯、完全没有使用的，其实都是非常的大量的，不用处方就可以买到了，对对对。对到现在其实也是、啊，现在对对啊，所以说抗生素的使用，使用总体而言还是说要慎重哈、啊。对，对，嗯、
2: 成年人影响应该小一点吧，会小一些，但是它会产生一种就是耐药菌啊，哎，就是耐药菌可能会引发到你，比如说。老了以后，你再你再感染一个什么，也许那会儿的就不好使了，就不不好使了。它这个耐药菌的，它这个基因是可以平移的，这个很可怕。一般来说，就是说它不能平移的话，它有耐药菌无所谓。但是它可能过过一段，它该死了。它细菌能活多久啊？它死了就死了，它就完了。对对。但是现在这个，在这个细菌与细菌当中发现的，它这个平移是可以跨膜活动的。哦，这一跨膜活动。你肚子里头本身的那个好的细菌就全都被他们传染了，嗯、全都传。抗药菌了。对，所以假如说真的一个人产生了这种问题之后，之后你说被感染了，呃，有些细菌跟你达成的平衡是在你健康的时候，嗯，然后等你那个你很疲劳的时候，他们就从那个呃跟你相安无事变成一种呃侵扰你的东西了
3: 。哎，
2: 他侵扰你的时候，他又带着耐药菌的基因，所以他对抗生素不敏感，那、嗯呃、这个时候就有点危险，你就只能靠自己的免疫力。嗯嗯哎，慢慢慢慢把它清除。假如说免疫力这会儿也不行，哎、比如说老了，嗯，哎，那就真的就很危险了。嗯，嗯现在现在就是我我我看统计就是有有一种叫那个就是抗甲氧西林金黄葡萄球菌，嗯，就这个原来用那青霉素是最最早的，后来没用了，十年左右就马上出现了很多大量的耐药性，所以后来就把青霉素。呃，给它做了一个修饰，叫甲氧西林。嗯，这、就是青霉素的升级版。
3: 嗯,嗯后来
2: 马上过了十年左右，又出了一波呃耐抗它的
3: 哦，
2: 所以这个抗就是耐抗耐甲氧西林的金黄色葡球菌，就是现在就是这种了。现在只有万古霉素能弄它。那万古霉素再没有，那再没用，那就是一个超级细菌了。哦，超级细菌那就那叫危险了所以。那就
0: 百毒百毒不侵的细菌了
2: 啊。嗯。可能现在也在研究这抗生素的药，但是相比这个癌症的药啊、嗯，抗生素的药不赚钱，就就是一片几块钱那种，那癌症那个有一片，呃，一颗可能就两两三百或者两三千美元，嗯嗯、所以我看现在百分之六七十的研发的精力全都在那个癌症药物上，就是这个抗生素的研发的比较少，哦，所以现在也是一个就是有可能的一个地雷，今后有可能二三十年之后。嗯，咔嚓，就是流行的全都是耐药菌的时候，那会儿可能就得就得再就这就比较危
1: 险了。嗯，然后出了新的这种抗生素，肯定又特别贵什么的，哎、嗯，这有可能，大家又吃不起。哎啊、对对对对吧？还、哎、真是。对
0: ，那、嗯、咱们再回到免疫力这个，刚才说的抗生素也岔过来了、啊。那那个除除了控制抗生素之外素还，还有什么
2: ？还有就是健康饮食跟锻炼了。哦，就是。你看，很多人口腔溃疡的原因，就是在他累的时候，加班之后啊、嗯，还要着急啊什么的。嗯，这个疲劳是让免疫力这个这个不正常的一个重大因素。嗯，所以就是呃多休息，这这个是。另外还有一个就是，当你锻炼的足够的时候，当你身体的压力承压的这、那个、嗯、这个习惯已经养成了时候，很多对你你觉得原来比较重的任务，到现在可能就无所谓了。嗯，所以这个。呃，说起来很俗的，就是这个锻注意锻炼、健康饮食，但是这还真就是唯一有效的办法。世上所有那些保健品啊什么的都没有没有任何用。你想保健品，它是一九六几年的时候，当时 FDA 跟那个药企已经打起来了，嗯，然后呃，这个 FDA 终于把这个这仗打赢了，然后开始管这个药，你们不许有夸大的夸大的部分。但是等到到这个。嗯保呃药企的理由就是你们保健品这怎么还还能说这些呢？啊是，所以后来把保健品你也不能说你任何有药效任何有疗效了。所以你像咱们咱们认为的那些保健品，在正常的那个它在 FDA 的体系下，它只是作为食品补充剂，其实就是保健品嘛。嗯，不许说任何的药效嗯
3: 嗯。嗯，是
0: 。行，那我们再来带一首歌啊，这首歌也是卓老板推荐的，啊，是一首日语歌。这歌有什么典故吗？
2: 这其实跟《童话往事》是一样的，也、哎、终于连起来了。因为、啊、是那动画片片头曲片，它不是一个动画片的片头曲、啊、是当时那个动画这个六点到六点半那时段的啊，播动画片的那个动画世界的啊片头曲、啊，是一个片花
0: 啊，片花是吧、嗯？是一片花。行，那我们来听一下这首歌。接着回来聊科学啊，哎哎，刚刚聊了一些这种应该说是，呃，亚健康啊，或者是一些健康隐患，嗯，就是还没有聊到这个疾病的层面上。是，那那我们接下来聊一聊就是。还是些小病嘛，因为这一聊到大病，这癌症什么之类的，嗯、这个话题太大，嗯、对，就遇就聊一些我们现在生活中比较经常遇到的，比如说我我个人啊，哎，对，就是这个、嗯、拉肚子啊肚子，对，拉肚子也有很多种啊，嗯、比如说你病病毒性腹泻呀、啊，什么吃坏肚子，嗯、我们咱们就专门讨论这种刺激性腹泻，因为你讲过一些专门讲的这个喝冷水拉肚子的，嗯，然后我的症状跟那不太一样，嗯、我是吹凉风拉肚子。就我是外部不能受凉，我肚子只要是，比如说吹个空调或者怎么着，或者或别人拿块冰往我肚子上冰一下啊，真的我不夸张说，两分钟之内啊肯定跑厕所，快的时候可能可能几十秒，特典型啊，就
2: 是喝凉水拉肚子这，或者说像你刚才说，我喝凉水，我喝凉水没事儿，就是外部不能刺激啊，就是这种临时的刺激产生的，它拉肚子肯定不是因为细菌繁殖导致的腹泻，嗯，它就是。其实好多原理都跟这有关系，就是人脑的植物神经刺激到这个肠胃的神经了。你就是这个有这么一种说法叫副脑、嗯，就是说你的腹部也有一个脑、嗯，其实算不上脑吧，它这个有大概神经元有个跟脑部大概有个万分之一左右的这么一个比例啊，不少了数量啊，在在这个那肠道里有、嗯。然后你这个在脑部如果高度紧张的时候、高度兴奋的时候会、嗯。哎，有些机制会引起你这个肠道的神经元的过分的兴奋，是，嗯，像传统文化一直说一碰凉的你就完蛋了，就就咱们中国有怕冷的这个文化，对，很多人深信不疑，然后一辈子喝热水，然后突然一次喝凉水，对他刺激太大的时候，嗯，他就这种神经紧张会导最终导致一下，这腹部也开始反应了，啊、嗯，腹部开始反应了，开始开始开始拧巴了，反正你这肠道一开始兴奋蠕动起来，就离拉肚子就不远了啊、嗯嗯，所以这就是这样，像。个人个人的紧张状况不一样，有人是对那个凉水，有人像像你就是冰到了肚子上冰、啊，凉风那、嗯、凉风，但对你来说就是这样。另外还有一些，他可能原原本他的生理上并不一定造成这么强的刺激、啊、但他对他的恐惧或对他的担心加强了这种刺激、啊、心理上的对也,、啊、也会造成精神性的是
0: 吧？你说,你说这，我想起来了，因为有的时间我也想就是想办法把这就是看能不能给他解决掉。也跑了好多医院的那个就是消化科吧，嗯、好像有一两个大夫跟我说说你这个叫肠易激综合症、啊、对对对 ，I B S。IBS 对,对对对，对，就是他是一种心理疾病，对对对你应该去看这个精神科。然后就跟我说腿了，我<笑>说算了，我还是就先这么着吧。对，就又扯到精神科。所以你看，有些
2: 人他在考试之前，哎呦，呦，就就、呃、拉肚子。嗯，是是,是。面试时候压力挺大的，
1: 上台之前拉肚子，对、嗯，也都也都是这个。嗯、这个常一，这个挺常见的啊,啊。我身边也有朋友是这样，嗯就是嗯、我也
2: 是。我有时候去
1: 那精神紧张就特别重大的那场合啊，就当天就是说，哦
2: 一下次数比原来多好多，就我我知道是这原因，但我也没。没办法解决，就只能调整。而且我也看到好多网上一些、哦，可能有些人就嘲笑那些嗯，叫只能喝温水的人，嗯、说你们这弱啊什么的。但其实我们觉就就,就应该根据个人的特性嘛是是。如果你要是习惯喝热水，你你调整不过来，你就你就去喝热水，去喝温水。嗯
1: 嗯
2: 。呃，你像那些老喝凉水的人，你说不定喝喝热茶你
1: 也拉肚子，这也说不准。
2: 也是
1: 也是、哎、啊。这那但是这个就我、嗯、跟李叔不太一样，哎、但我也有腹泻的这种。啊这种表现，但是我基本上都是辣椒，哦、我吃了辣椒以后，马上就很快就会有腹泻。辣椒应该是
2: 大家吃的都都都都辣椒，其实就是那个对那个辣椒的受体、啊，一直从那个食管一直到胃部、嗯、胃黏膜，全都好像在肠黏膜上也有部分有、嗯，当然到不了大肠啊，但是也是挺广泛的。辣椒能刺激到挺宽的一个位置，消、嗯、化道、嗯、是啊，嗯
1: ，我就我我是我对辣椒就是特别的敏感，嗯、就是。啊吃完以后基本上就两个大大的反应，一个就是腹泻、嗯，一个就是皮肤会发热，然后会会发痒。哇，那你也太严重了。对，所以我可能就是就吃不太了了、嗯。但是本身我对于它那口味，如、呃、如果说它感觉吧，因为它也不是味道，嗯、它的感觉其实我不排斥、嗯，但是反应比较剧烈。嗯哦、对对对,对、嗯，就是
0: 吃得很爽，吃的很爽，吃完就吃完就也爽，就就也,也爽，<笑>吃完也
1: 爽。对,对、嗯、我之前
0: 看知乎有一帖子挺逗的，就是一有一个人问，就是说我。每每每次这吃完这个辣的东西之后啊，上、嗯、厕所就觉得这个菊花很辣。嗯、对，但是我吃完好吃的东西，为什么菊花不觉得很香呢？<笑><笑>然后那人说这个、那个，那人说说你这个辣是一种痛觉，不是味觉。如果这如果菊花有味觉的话，你也能经常感觉屎的味道。对对
2: 对<笑>说说有道理。<笑>
0: <笑>我们想
2: 都是都是科学
1: 啊，都是科学
0: 、啊。<笑>而且肠易激这个就是压力型腹泻，小时候看的漫画里边也有这样的例子。三景兽、嗯、打翔阳之前、啊、是,是对，就说你们这帮人啊，紧张成这个衰样。嗯，然后别人就说你干嘛去？我上厕所。<笑>
1: <笑><笑>这桂正和老师比啊，还要一紧张就吐呢，是吧？<笑>呃，这
0: 这桂城里边还有一紧张
2: 放屁呢
3: 。对
1: ，
2: 其实只要刺激到消化道，嗯、就是往上走、嗯、往下走都会出现。就像当然咱们、嗯、要说的晕车，就是也是。类似的肠易
1: 激综合征就往上走的啊，真的、啊嗯、晕车怎么也还跟消化有晕晕车不是因为聪
0: 明吗？因为对，我小、就是、晕车的吐啊、哎，但是老晕晕倒、啊，晕吐啊，啊晕啊晕对对对，因为因为我因为我是从小就从就是还不懂事之前一两岁就很严重的晕车，嗯、后来我长大之后依然很晕、哎，然后一直晕到可能十八岁吧，对啊，我就。经常问我妈，我说为什么我我老晕车呀、啊？但是因为我妈这边人全晕车，我爸这边都不晕车。哦、我妈说晕车的人都聪明，哦、对,对对对，就反正就是老人嘛，就各种各种说法。那晕车到底是怎么回事
2: ？哦、哎，对、啊，
1: 这个我特别想晕车，嗯，
2: 就是。就咱们一直在进化当中，没做过这种类似车的东西。嗯，他，咱们调整或者咱们判断是不是失去平衡了，是靠那个前庭中的三个半规管嗯，这三个半规管儿就有点像那个竖轴似的，就是这坐标轴 x、y、z 啊，互相垂直。那个里面有。就是半满不满的液体、嗯，它要全满可能就不行了。嗯、它不满的时候你，你你往哪边动，这液体就往反方向动啊，嗯、然后就给你一个神经上一个刺激、嗯，你就知道自己在经过大脑加工之后，你就知道自己现在在往哪个方向运动，啊、平衡性、啊。对，慢慢慢慢经验丰富了，你就知道怎么掌握平衡了。所以一两岁之后你就开始走了。嗯、但是这个汽车不是最近这一百多年才出现的。是坐上汽车之后啊，就是你虽然可以看到外面的风景了。但这个外面风景，这个它的晃动呢，跟车加上悬吊系统给你的这个晃动呢，它中中间存在一个延迟啊、嗯。然后或甚至有可能悬吊太好的车，你像宾利啊，或者是坐的太好的，那、嗯、忽悠忽悠跟坐船、嗯，万一坐成那样，那这个延迟更大了，哦、所以坐那种车更容易晕。对对对、嗯。然后它这个呃这个这个差值就会让你感觉到不适，最开始是不是？但不一定说每个人不适都会吐，有人感觉就呃就只是感觉有点晕而已。嗯但是还会有些人就会严重的反应，就有点像刚刚才咱们说那个肠易激综合症，就慢慢的就呃开始影响你的那个副脑，就是肠肠道部分的那很多神经元啊，然后神经元的过度刺激也可能会导致呕吐。嗯，到后来更严重的，就有些人那说那个车还没开呢，就刚一坐的那座位上就开始吐了，是，就那种就是完全已经跳过了我那个这个这个上下这个呃，看到的东西跟半规管的不一样的，你先跳过这个过程，他就直接就是紧张，就或者一
0: 闻到那个汽油味儿，对，就瞬间就不行了，了
2: 、呃。就跟车相关的，一扶那车座子，那个、<笑>呃，反正就是这类似的，就开始这样。
0: 还有一个说法说很多的司机啊，对，开车不晕，坐车晕
2: 对，对，这也是因为这个原因、嗯。你想这个，呃，你的所有注意力全都是在紧张，然后就给这个。呃，长脑的这这种暗示啊，嗯、给他加强的刺激啊，他就会越来越不适、嗯。但是开车的时候，你需要随时的集中精力、哦，你不可能分很多精力在在其他的部分、嗯。虽然说，你说我我开车的时候还可以听那个好多节目啊，或者什么，我跟,、啊、跟人聊天什么的、啊，那只是你感觉，实际你在开的开车的时候，你绝大部分的神经活动，你没有意识到，也其实是集中在驾驶各种操作上的。嗯，这会儿。那没人没有余力提醒你这个这个肠胃、嗯、你你你不不舒服了这种东西、哦，所以开车的人反而也很少看到吐的、哦，一般坐坐的副驾
1: 驶什么的那吐的这就比较多。没见过一个司机一边开车一边呕吐、啊<笑><笑><笑><那><笑>，那太恐怖了。这个又相反、啊，就是我是小的时候不晕车，啊、然后到了十八岁以后特别明显，就是<笑>就是。十八岁之后，就就有就晕车。我跟你一样，就有反应我。我长大了开始晕，这是不知道是怎么回事。当时我就觉得，哎，怎么原来不？尤其是坐那种电车嗯嗯，哎，那种电车的时候就特别晕，嗯、而越好的车越晕。如果这破卡车或者这破工具车，对对开着窗户对对吹着风就没事儿。然后车越稳，哦、越越柔软就越容易晕。但是我自己开车的时候就不晕。对，然后现在我我特别明显感的感受到是什么？就是。如果我不开车，我我好好坐着，嗯，也没事儿，嗯啊，也就比之前好多了。嗯、但是不能看东西，对，不能看文字，对我一看文字马上就晕了。小火老师的这个习惯，我觉得其实还挺好的，嗯、因为我好多的、嗯、呃特别好的哥们儿，大
0: 家都挺习惯开车打电话的、嗯，所以我也习惯了。我说，哎，干嘛呢？开车呢？啊，来，咱聊会儿，都是这种。嗯、小火老师就是说。开车呢，不说话。<笑>
1: 开车是说不说不了话，安全第一啊。对
0: ，我也是这样。然后呢、嗯，然后给他发微信，我说：“哎，我给你说个事儿。嗯”坐车呢回不了微信，看不了
1: ，这、哦、<笑><笑><笑><笑><笑>一看就晕。我说太不行了，我我,、嗯、我的那个晕吧，不是呕吐，嗯、不会带来呕吐，带、嗯、就是头疼。就是那种、哦、呃，类似于宿醉的那种头疼、嗯，就很晕就。我跟你很像，所以我、嗯、我避免那个这种
2: 这种晕车，就是根据这些原理啊，嗯，就是你看这视觉跟那个半规管的错位、嗯，所以我根本就不看。一上车一关上门就闭上眼、嗯，然后甚至把那个整个耳朵都都带着那个这个啊降噪降噪耳机,耳机、嗯，啪一下人放上音乐、嗯，什么都不知道到。但最后说车停了，然后还得别人叫我，然后说是下车，<笑>这样就一点反应都没有。<笑>你说那往上一坐，然后再看看手机，再一玩。我就对于晕车的人
0: 就完蛋了、嗯、哦。哎，那我真我真还行，我现在我坐车还能玩吃鸡呢。哎呦、啊<笑>，你
1: 还你还玩电脑？吃鸡就够晕了、啊、对、啊，玩吃鸡，而且而且而且我
0: 好多节目全是在出租车上剪的。嗯，对，家伙、啊，是啊，挺厉害的。对，就哎练出来了。那、嗯、不过那这么说的话，那么可以说晕车是一种叫什么是精神上的还是心理上的还是生理上的？我我我
2: 呃，以生理上造成的呃算导火索啊、呃，心理上。呃，引起的有点类似于肠易激。那你要这
0: 么说的话，那那个晕车药是安慰剂吗
2: ？呃，晕车药现在你看它用的像那个苯巴比妥啊、哦，还有哎呦，还有叫什么？就是那些药叫叫什么什么海海拉明什么啊？我、哦呃、忘了。那种药原本是用于这个呃，就过敏药的。嗯，你像那个最早期的。咱们吃完过敏药就犯困啊，那种。嗯他最早申申报的时候是过敏药，后来发现有比他更好的过敏药了。嗯。然后他的副作用被注意到了，就是做弄完了他老犯困。嗨。哎，他说犯困这个，呃，<笑>抑制了就是神经的那种过度紧张哦。他其实还是呃抑制神经紧张的那种作用，哦、然后让人不那么不那么敏感。对，让你放松下来，更容易让你犯困、哦嗯。但是实际弄起来的效果并不是太好，嗯、因为他只是。你想，它是通过一个副作用在启动，它还是通过它的一些抑制作用，并不单纯的是说这个催眠药的作用。对，你看本巴比妥，有的人还拿那当那上台的时候吃呢，他怕上台太紧张，他就吃这个。啊，当然一上台有可能他药效太管用了、哎，啊，了，不知道说什么，勺子又掉了，脑脑袋放空了，对，就那种。上台都成杨少华老师了，是吧？对对对。今天我给大家说段像。<笑>就那种
0: 啊啊！但你这么说的话，那那什么小时候经常拿什么膏药啊往肚脐眼里贴姜，这肯定就是安慰剂了、哎没。对，但
2: 是你给自己提示啊啊、嗯，一直有这种提示，也许啊也会有效果。有、啊
1: 啊啊啊，对，这这那那节目里一说就就不好使了。心心连是的确是特别特别有效的方式了，对于很多事情都是。是嗯、说
2: 它是安慰剂。他那安慰剂效应也还存在
1: 啊，
0: 就是很多人知道他是安慰剂，他也有，就是也能达到安慰剂的作用。我我
2: 看过好几个那种实验的呀、嗯，就是告诉那些被试这个是安慰剂的药片，嗯、没有真真实的作用啊、嗯。这个药越是对心理上起作用的，越不是针对那个生理上起作用的，嗯、你告诉安慰剂也照样起作用，而且他也
1: 他也信。我知道这安慰剂，对，对但但是它就是有用，对，对你坐往那一坐，就是挂着吊瓶打生理盐水，你心里肯定会觉得，哎，<笑>我在接受治疗，对，对<笑>对我会我会,我会变是、啊。是那天小火老师跟我讲嘛，他说家里有人生病了，然后也是
0: 去输液吧，嗯，然后他就过去跟那医生聊，嗯、说您那输这这这是安慰剂还是什么东西？嗯、还就是对、嗯嗯，还是药物，还、嗯、是药物。然后医生说，哎呦，懂啊这个，来
2: 来来来，咱们好聊聊，就是这种。就说不是，
1: 我这我我把药加上，我这都是都是药物，都是药。您看这个，您看这个。我、哦、说、哦哦、好，小何、哦、老师，因为因为如果他是安慰剂的话，我就带他回家了，哎、是对吧？当然这个、都已经那个回家安排了，这这,这,这,这,这都已经插管了，不允许不加药的。
0: 跟我个人这关系比较大，我关心的部分聊完了。嗯，还有一个啊，我没有这毛病，哎，但是我身边很多朋友，哎，尤其是我们的这主播群、<笑>我们的主播群和嘉宾群里边，哎呀，真的大量有这有这病的、嗯。然后呢，这个而且深受其苦，是。比如我们有位主播啊、嗯，说这个过了节之后回来，到现在还在医院呢，对对对,对，还没出出,出不了院，是。哎，就是这
2: 个痛风问题，哎，痛风，对这个对、这个、我之前听说的那些，我听大部分人他们都认为是吃出来的啊，嗯。那其实现在不都是说吃海鲜喝啤酒吗、呃？对对对，是吧？这
1: 听着就不对啊！是，吧？要不然青岛人每个人都是痛风，对，<笑><笑>这这是吧？
2: 但是痛风实际，你看它的标准值是二百四到三百二嗯之间
1: ，是尿酸吗？是还
2: 是呃这个尿酸水平？嗯呃，但是实际你会发现有很多人是在标准范围内的，嗯、他也有痛风
3: ，嗯，嗯还还
2: 能发现有超过六百的人也不是痛风
3: 的，嗯嗯，超
2: 过六百的人是痛风的比例啊是三分之一。嗯
3: 啊、oh, ，所以你想
2: 、啊，甚至有三分之二的超过六百的人没有痛风结石、oh, 生成。嗯，痛风是这样，就是通过严格的饮食，嗯，我只挑那个就是每百克含量在五十毫克以下的这个嘌呤这种物质。嗯，特别特别严格的管控嘴，最多能减少七十到八十左右、嗯。所以你想，一个典型的痛风患者，假如说有五到六百，嗯，你就已经把嘴给封封死死的了。嗯，你从五到六百减七八十，您还是超了好多。嗯，所以。其实痛风绝大部分百分之七十左右是由人自身的基因造成的啊，有些人他会有好几个步骤，比如说这个呃嘌呤呃能不能就是代谢完了这个尿酸能不能被及时的代谢掉，嗯，这是有一组基因控制，另外一部分就是。呃，虽然有很高的尿酸，但是有些人体内就是不结晶
3: ，嗯，那有些
2: 人就是很低，它也结晶，嗯，这又是一个，呃，又是一部分，又有一组的这个基因来控制，所以，但具体。是怎么起作用？现在离这个完全弄懂也还很远呢、啊。
0: 啊，没有被完全解析的一
3: 个。而而
2: 且它有可能有有些这个基因的这个打开是在那个某个年龄段会出现的。你可能在这之前你怎么弄，嗯、可能它都不结晶。那、嗯、之后到了这个年龄段，也许这相关基因缺缺陷开始起作用了，你、嗯、就开始出现了。你、嗯、像这个痛风中说的这个尿酸是，就是咱们这个呃嘌呤导致的。那嘌呤就是。就是 DNA 物质中不是有这个 ATCG 嘛 ？G， g 就是鸟嘌呤、嗯、，A 就是腺嘌呤，嗯这两种东西代谢完了之后会变成尿酸。好多年没听过这俩词儿了，都是上中学的时候、哎比嗯。比如说，呃，我给大家出个小题吧嗯，嗯，一个人身体中的 DNA 如果全都合在一起，嗯、大概有多重
1: ？有、呃、这还真不知道重我、啊、这本来、呃、你说问多少字儿，大概猜一个重量，大概猜一个，能够、啊、二十斤，有有。有十十十到五十克，
2: 哎，对，其实这个十到五十克、啊、这比较接近、啊哦。那我这二十斤开什么玩笑啊？二十斤，那你甚至
1: 随便一抽就抽出一小块 DNA 来，你这这不是胡扯？差不多也一二百克
2: ，可以可以，啊，是吧？就就加一些
1: 。我因为我已经忘忘重了，说了其实。啊，一百一百到两百克、嗯，差
2: 不多就是啊这么重、嗯。它每一个细胞里不是都有一份吗？每一个细胞里都有一份是啊、嗯，那个、嗯、那个嘧啶、那个、那部分，它不会变成那个这个嘌代谢出、嗯，它不会变成那个尿酸、嗯，但是这个嘌呤这部分会变成嗯嗯。嗯，所以你看痛风，它指导吃的那些食物里头，其实是倾向于去吃那种细胞，就单位质量下细胞比较少的，数量比较少的。嗯、你像鸡蛋，嗯、它里头就一份那个。就一份遗传物质嘛，是，嗯、所以它里面就基本上没什么嘌呤，所以你吃那个可能就、哦、就好很
3: 多
1: 。反正现在，那像你这种吃爱爱、哦、吃炸虫子的，我告诉你，<笑><笑>不，它也不一定，就是、哎、虫子没事吧？当然，这只是大大趋势，就是单位位置、嗯、就是
2: 大趋势、啊嗯，就是具体那个单位质量含嘌呤多少。反正这个网上的表格也挺多的，虽说嘴对他的影响比较小，这吃进去影响小，但是已经痛风的人，再不控制，那、嗯就是啊、是是，就只能更严重，所以也只好控制。嗯，这些得了的人呢，只能说是运气不好，但是嗯嗯从另一个方面也是运气好的一部分。哎，因为他这个痛风并不致命嘛，大部分来说并不致命。嗯,嗯,嗯。你只要是一开始馋，一开始懒，开始吃，一开始不忌口了，嗯，一开始不过苦行僧的生活，您就开始受到惩罚，开始受到刺痛、
1: 嗯嗯、啊，所
2: 以你就只好被迫的不喝酒，就是所有跟容易结晶的那些生活习惯全都告别，那些也都是不好的生活习惯，啊、所以你就逼迫着你走一条那个健康生活。这、啊嗯、就一
1: 那跟那个易胖体质一样，对对对，你容易胖，但是你就你就经常会注意让自己别那么胖。他易胖体
2: 质，他受不到惩罚，嗯、啊，那痛风你当时就就、这个。易也不行
1: 。像李叔那种弯腰系个鞋带儿喘不过气儿，喘喘喘，那都是肚子压的。给你瞎说<笑>。但你
0: 说这个，我觉得咱们咱们武指导这个，啊，他又痛风，嗯，他又是个美食家，嗯，对，这就是一方体质。你说这个赶一块儿的,的，这这太
1: 惨了。这个经常见到，就是说，就是肥胖和痛风、哦、是中间很,对对、这个、很高相关的，所以痛风
2: 的最的最,最好的一治疗方法就是先。肯定医生也会这么说，先让你把那个身体指数 BMI、啊嗯、就是控制在二十四以下、嗯。BMI 就是那个身体的这个公斤数除以你这个身高的平方。嗯、比如说我七十公斤，嗯、我一米六八，然后你一、嗯、呃七十除以一点六八的平方，嗯、这个数这只要二十四以下就是还算正常的。嗯、就先医生也肯定让你先把它调到二十四以下。你要是说三十以上，嗯、那那吃吃什么药其实也。作用不大，一定要先调、嗯。
1: 但另外一点就是说，比如说他的那种结晶，一般是在关节部位什么的。对，然后呢，这个结晶可不可以通过手术方式取出来呢
2: ？也通过手术取出来，但是他那儿已经有一个结晶的土壤了。嗯，就是他下次再结，他也从那儿开始，嗯、这
1: 个从那儿开始啊、哦。
2: 所以取出来的作用，当时可能会取，呃，会会会因为
1: 就是会缓解疼痛、啊。至少或者肿胀，取完了也挺疼的，也会挺疼，也
2: 挺疼也、嗯哦。可能两三天之后，也许那那可能会好一些、嗯，但是可能两三个月，马上你要不注意，它还是在那儿长，嗯、它有总在那儿长、哦，就有点像那个蘑菇似的，嗯、它它它,它只要环境在，它春风春又生。对对,对,对,对,对,对、哦，那看来这个
1: 手术就没什么太大必要性了。如果说他，他、呃、就治不了根了，就是你要、哦、影响活动了或者什么，他可能临时解决一下。那如果是,是通过什么，比如说，如说降降体重啊，包括控制饮食啊这些方面，他能够去消融掉这些结晶不，不、嗯、行。那就那就还是不可逆了，这东西的
2: 、呃。就是它只有特别严重的时候，比如说骨质一包了，挤出来、嗯呃，给它取出来。嗯、假如说那个。可能大部分人没有那么严重的情况下，嗯,嗯可能你只要你只要，他可能到不了那很大的一块可能对你身体影响不大、
0: 哦哎哎、不啊。哎呀心疼五指导一秒钟啊！但是这个痛风，
2: 哎哎哦、呃，我我后来就又看一些那个材料、嗯，其实算是一种这个那个怎么说呢？咱们的幸运嘛，嗯，就是嗯。呃曾经就是你看航海员不是在大海上就是没有维生素 C 就就好多那牙都掉了啊对对对对，呃曾经的这个人类进化的过程中也遇到过三年的干旱然后就就没有水果吃了就是这些果子都没了有些就，嗯、就不是游走到非洲的草原上去了嗯是。大部分呢是就因为这个东西就死了，自自身合成不了维生素 C 就死了、嗯。现在有很多哺乳类动物是可以合成维生素 C 的，哦、但是灵长类有一有一大部分是不行，人类就不不行，所以人类只能通过外援的，就能吃。就、嗯哦、当初为什么它丢失的这个能力呢？就是因为长期生活在这个丛林里头，这维生素 C 到处都是，随手就有、嗯哦，所以慢慢丢失这个能力的也不会死。结果等到真的是从林里消失的时候，那是傻眼了。大部分人就大部分的那会儿的祖先们就死了，就死了。嗯，死了之后有那么一小只，就是它进化出来一种能够让身体积累更多尿酸的，呃，这个这个、这个、这种能力。你像现在对比这个哺乳类动物跟鸟类，还有跟其他类动物这个尿酸水平，嗯，人类是大概在二百多到三百多，嗯，大部分动物，呃，哺乳类动物和鸟类是在。呃，二三十、四五十，嗯、就咱们给它比它高了一、嗯、高了一个数量级了。嗯
3: 嗯
2: 。所以他们就是咱们有这个能力之后，就是高的尿酸，它在结构上跟那个维生素 C 有类似的地方，会替代一部分维生素 C 的做
3: 哦,哦，然后就维持
2: 咱们人不死。等到什么时候再能找着水果，再再吃，再就是再顶上来了。嗯。所以这次呢，可可能算是接济咱们。曾经接济过咱们的一种能力，嗯，嗯然后还有的就是研究这个维生，这个就是咖啡因的那种结构，嗯，有有有类似的，所以它会对神经，呃，神经纤维啊、神经细胞会有一定的刺激，嗯，然后这种长期的强刺激也会让人更敏感一些，神经反应更更更充分一些，处于活跃状态，嗯、就很有，嗯、就是反正那种说法要过夸张的说，就是说我们的智力也是能如此发达，也受这个。尿酸水平高的这个影响哦,哦，那一样有可能这算是留在我们身体的这种，要不然我们都是现在可
1: 能还是那种动物呢，野生动物啊、哦。那现在可以非常粗暴的说、啊，哎，得得中风没事，得中风人聪明。明聪明<笑><笑>哎，你想
2: 还真是哈、啊，这种人那脑子又活跃，嗯，身体又健康，但是他得那个。嗯他这他这是有点疼啊，有点儿疼,<笑>有
1: 点疼、啊，那不是有点特别疼，那还没出院呢，特别疼。
0: 别疼啊、对对，也希望我们这个五知
1: 道啊，嗯。导致战胜病魔，哎、啊，然后回归日常公园大家庭。真是今天通过跟那卓老板一聊，我还后来发现、嗯，其实最终咱们聊了半天，嗯、有一个特别好的方式能维持你的身体健康、嗯、各方面的、嗯，就没事挨挨饿，是、嗯、<笑>一个是一个很好的事儿啊。对，治百病，哎，挨、哎、饿治百病，<笑>这个什么买包治百病已经过时了啊，现在。挨饿治百病啊！说今天咱俩约会，说干点什么了？饿一点。一,点<笑>一<苏>天，异口同马上分手了，真的、
0: 哎。行，那今天特别开心啊！其实我我们准备的问题比这个多得多。是，因为之前周老板给我们发来了一几几个表格，特别多，里边儿得有一两百个问题。嗯，说你们挑吧，都能聊。嗯，我一看我就傻了，我说那还是挑点我能问的明白的，而且大
1: 家也感兴趣，大家感兴趣。兴趣对,对
0: ，然后呢，那个。呃，最后呢，就再来放一首歌啊！朱老板还准备了一个歌，是他以前在意大利留学的时候这过的歌，惨、啊、了，哎，
1: 扩大仇城市，哎，再讲讲啊，在这个博洛尼亚啊
0: ，著名的博洛尼亚啊,啊，我之前看了一下
1: 博洛、啊、尼亚大学，其实我觉得这个特别有的说，为什么呢？啊、就是经常大家会用身边的人来给自己身上拉过来说，哎，这我原来哪儿哪儿了啊？我、哎、跟我的同学都很了不起，哎、有谁啊,啊,啊？这博洛尼亚大学特别厉害，啊、说我博洛尼亚大学，我的同学，我校。啊，哥白尼啊，哥白尼，啊、尼我天，伽<笑>利略是吧？是吧？略这，这都是，哎呀，啊、这都是、哦、这么牛逼、啊啊，这都是啊，嗯、有一千多年历史，那、啊、么牛、啊，号称大学之母这，这应该是欧洲最古老的大学，啊、是对，我、啊啊、天哪啊，呃、那到不了
2: ，到不了一千、啊、年，一零八八年的时候啊对
1: ，一零八八年成立的、啊，但是他那会儿、嗯
2: 、其实不算一个现代建制的大学了，一零八八年那会只有神学、法学啊，那会儿后来。其实我我也仔细看过关于意大利大学的历程。其实直到一四几几年，嗯、一一五几几年，最好的是帕多瓦、比萨，嗯嗯、然后是博洛尼亚大学。嗯、到了到了可能几个数学家出了之后，博洛尼亚大学才算呃比较出名。但是到后来，你说现在这呃你的国际排名啊，嗯、我都参考几年没有高过清华北大的，在这个国际排名上。哦、所以这个哦哦哦这个大学呢是属于是。在我心中就是正经大学吧，啊，正经正,正经的，老牌劲旅，老牌老牌劲旅，老牌劲旅，绝对是老牌、那个、老牌劲旅。当时我去的时候呢，比较仓促，嗯，尤其要要我现在看，就是钱没准备够啊。嗯、去的时候就可能就那么几千块钱，然后还得还得交个接近两千块钱，还得是那个注册费。
0: 不、就是，你就是接近美金还是人民币欧元，欧元，哦对哦哦，还
2: 得交学费。当时去呢没找好房，就是、嗯、只能是。当时中国学院，呃，也、嗯、也是其他这个。先去的中国人成立的中国学院啊，帮着跟学校协调、啊嗯、弄了一个宿舍，嗯，八十块八十欧,欧一一天，然后当然他包一个午饭、午餐跟晚餐，嗯，其实算起来八这两餐加起来这八十也不算贵，嗯，但对我那会儿，我八十对我已经很压力太大了，嗯，那会儿呢正在找房子，那天已经找好了，但是说下午我要签去签签的时候又被房东给忽悠了，嗯，找房这件事儿，我就从那会儿开始、嗯、就就我就认定了所有找房子事儿。都是没有信誉的这个集合
3: 、嗯。后来呢
2: ，那天等到扫兴的回来的时候，已经错过那个包那个午餐晚餐的晚餐时间，过了一个多小时了。当时天也快擦黑了，然后呢，我就去那个饭馆上跟人说，然后人家好好心给给我重新炒了一份儿。啊、哦，然后但炒的时候，他那个餐馆是定时的，就这个时段是可以允给你这个中国学院的学生，嗯、但是过这时段人家要经营了，不能让你在这儿吃了，然后是就成了一份这个锡纸，我就拿回去。嗯，等他走到这个宿舍里的时候，到了晚上，进了那屋，哎呦，那屋倒是挺豪华，可是我这心疼啊，这八十欧啊，这一天又过去了，啊是还,还不知道钱能不能找着呢。嗯，我的习惯就是听广播，然后就把当地的广播一打开。嗯当时那个心情就是来一个一百八十度的大转变，嗯，哎呦，我就想还有这么美的音乐呢，嗯、然后当时后面的新闻说的是关于那、这个。可能在罗马要要举办一个那个什么什么聚会啊，晚上，嗯，都提 Bianca， 就是晚上也不一些彻夜的
0: 都是灯什么的。意大利语那时候已经能听懂
3: 了，呃
1: ，对对，那会儿差不多。之前是学、哦、学了一下、哦，学过学过、哦。要不是学意大利语，那去哪儿、啊、怎么干嘛？没法交流啊！哎呦，听不懂我当时就想，是
2: 啊，就我再回想，我这一天走的找房子是那个那个长廊，嗯、是九百多年前的长廊。我今后我走的那教室是、嗯、也是九百多年的那个教室，嗯。然后还能听到这么好的这个东西，我觉得虽然现在这个倒霉成这样啊，嗯、嘿，我觉得好日子还在后面呢，我得我得挺住了，明天还得继续走。<笑>哎，后来就在那之后呢，嗯、呃，我我当然是可能也是运气吧、嗯，第二天就是找着房子了。哎呀，然后后来这个当时那裤腰哗哗就一下就就就就,就裤腰带就松了，就就就、啊、就是因为瘦嘛，每天都走，不舍得坐那公交车，啊、公交车一一一呕啊，一点欧啊，反正哎呀，都不舍,不舍得走
0: ，太健康了这个。
2: 当时我那习惯就是听广播和听的好东西就录，嗯，我感觉我就是这这跟音频有这缘分，有缘分。录，当我想到、意识到说这东西这么好，我得录的时
3: 候
2: ，嗯，那歌已经快播完了，但是但是大家可以听，那个、快播完了。后来因为这歌我想鼓舞我，我就我就一直给那个这个这个到处问。因为他当时这个主持人他念的他他其实他抖啊他乱抖他这或者说要口音吧，嗯，要 screw 伦巴，<笑><笑>应该要 slow 伦巴呢啊那他你到时候到时候听也能听出来，他说的、哦、这个口音太重了，口音太重了。然后我给很多人意大利的同事啊同学听，嗯、他们没听说过，然后他们在 Google 上再查也查不着这人啊、哦，直到。就前几年开始有一个叫沙子马这个啊 A P P， 它可以听一声识歌的时候对，对，我就想起把这歌，我得我得找着。还有一叫《Sound Hunt》，对对,对,对,对嗯，就才找着这歌、个。我、哦、天、哎！我当时听的时候那个感慨，那个眼泪啊，哗的一下就下来了。哎呦，哎呦，这所以这歌我就就、嗯、也是常听的。当时咱们放那个，我半截听的那个，啊，听、就是、那,那个老版本，对，半截录的
0: 那个，太牛了，太牛了。嗯大家如果想听完整版本啊，我们会把这个歌的歌名什么的都放在我们的微信推送里边、啊对，大家看一下，就自己去搜那个原版就完了。对，但是大家听到这个版本呢，其实更珍贵啊。是当时，你当是拿什么录的呀
2: ？其实魅族的一个 M P 3 E E 三吧叫，叫、哦、
1: 啊，有那 M 3，1.2 寸屏的，对，就是那个对 M 3 M 6，、嗯、那就是 M M 魅族当时这个产品已经风靡全全国、啊、对
0: ，魅族 M P 3做的是真是不错，特别好，特别好，对比后来做手机，其实整个行业的水准其实高。高高考的多，对,对、嗯、我我那时候也是魅族的这个
1: M P 3的，只有理工科的人啊，对，都对于这种<笑>对,、就是、对横向横向做评测的对明显高高一大截，你
0: 跟当时的那个什么呃台电艾诺、啊、比、啊、M P 3强太多了，对对对,对。i v 嗯、哎，对，咱们看过的，对啊、还出了一
1: 什么 m i k i 的什么什么,对、啊什么嗯嗯嗯，有样子，但是那对对，我那
0: 时候专门研究这个，你看 M M P 4我们特别懂，哈哈哈哈我,我研究过市面上所有的 M P 4被
1: 时代抛弃的爱好是吧？是,是,是,哈哈哈哈是无过时无用的知识，嗯嗯嗯、就是你看我们这电源现在还在用的是，我现在自己用的电脑都是我自己组的，安泰克的电源，安泰克的机箱特别好，当时我那个测
2: 电源的仪器就是找安泰克要的。哎嗯、哦，安耐克的那研发总监，看着我测的这么苦、嗯，起了同情之心了、嗯嗯。哎呀，后来夸下海口，结果他们后来后悔也来不及了。哎嗯哎
1: 、太好了，厉害,厉害！哎呀，真好，太、啊、好。
2: 好
0: 、哦，那行，那我们那个最后就给大家放下这首歌、嗯，然后呢，同时呢，也希望大家在留言里边给我们多做一些反馈。嗯、啊，还有什么知识想了解的？哎、嗯，有什么问题？嗯
1: ，哎、呃
4: ，
0: 提问题好。呃，有机会我们呢再把周老板叫过来，嗯，再给大家免费解答。属于卖药节目是
1: 吧？<笑>接热线电话。对，
0: 然后呢，如果这类节目特别受欢迎，嗯，我们就把所有节目都做这种节目，哎哎哎然后付付费。哎呦，没有免费节目。<笑>行，那就最后在这首歌里边结束这期的节目，跟大家说再见拜拜
2: 。好，大家再见，拜拜。
4: Monte Carlo Nights. Ciao, bellissima melodia questo di Mario Berga. Appunto abbiamo sentito questo suo slow romba. Allora amici, anche quest'anno Roma vi invita alla quarta edizione della Notte Bianca, un evento magico, una notte speciale, un'occasione di scoperta della città dei suoi tesori e di incontri con la cultura e lo spettacolo nelle sue più diverse espressioni. Durante la Notte Bianca Roma si trasformerà in una città del tempo sospeso. Si arricchirà di centinaia di appuntamenti e vedrà la partecipazione di oltre mille artisti. Roma vi aspetta per la Notte Bianca sabato 9 settembre e per la prima volta anche venerdì 8 con Aspettando la Notte Bianca. Per informazioni www.lanottebianca.it
1: Casinò Lugano, gioco, divertimento, relax, in un ambiente moderno, discreto e accogliente. Casinò Lugano, nuovo look, nuove slot, avvincente torneo settimanale di poker Texas Hold'em e fantastiche vincite giornaliere.
2: Per una serata speciale, Casinò Lugano, a pochi chilometri da Milano,
1: entrate e parcheggio gratuiti. novità.
0: Da oggi puoi avere una Volkswagen Polo a partire da 11.678 euro, con cinque porte e aria condizionata incluse.
4: Sì, come no? E un mio amico accende gli accendini con i piedi, pensa.